0: Gefühlt ist das immer ungeschnitten. Genau. Bis jetzt hat, hat sich auch noch keiner erblödet, da was zu sagen. <lacht> Fragen Galopp. Den haben wir auch noch gleich. Oh. Alles gut. gepasst. Ja. Bisher ist alles super. Bis jetzt haben wir keine Fehler gemacht. Ich mache mir so noch ein schlimm. Wässerchen auf, vielleicht hier noch den Edding zu. Okay. Du weißt, wir haben nicht so viel Geld. <lacht> Sparen an allen Ecken und Enden. Ja. Hast du keins von damals, was du jetzt noch hörst, oder wo du denkst, Backstreet Ach, Boys oder so? Ach, ich dachte aktuell. Nee, nee, nur ein aktuelles brauche ich eigentlich. Ah. Aber Felix sehen nehme ich jetzt auch noch. Aber ja, irgendwie und von dann damals. Noch
1: irgendwie auf jeden Fall hier, äh, ich hätte jetzt noch von Helene was gesagt. Ja, dann mach das doch. Ähm, momentan entweder Herzbeben oder, nee, das äh, Flieger. Flieger. Ja. Nee, Achterbahn. Noch Achterbahn. Geiler. Noch geiler. Okay. Helene Fischer übrigens im Tegernsee gesehen.
0: Ja, aber du hast kein Foto bekommen, ne? nur Markus Breuer, ne?
1: Ist unfassbar. Wenn du das Markus veröffentlicht hast, dass der Markus Breuer das Foto bekommen und wir nicht. Ja. Es ist wirklich nicht nachzuvollziehen, wie Wahnsinn. der das immerhin. Da war ja auch Stinksauer. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber war ein großer Aufruhr, als wir bekommen dass Helene. Im auch die nicht deutschschlagerhörigen Jungs haben <lacht> sich äh, gefreut, glaube ich, dass sie da ist. Helene mal zu sehen. Ah, gesehen haben wir sie ja.
0: Gesehen habt ihr sie? Ja. Okay. Boah, ist mir warm. Ja? Ja. Heute geht's es so eigentlich mal ja, von den Temperaturen. Ich musste zehnmal die Treppe hoch und runter. <lacht> und hier ist es echt. Ich kann diesen Farbgeruch auch schwer ertragen. Und er hat mir gesagt, da ist aber keine denke, Chemie drin oder so, sondern das ist ja, einfach so. Geruchstechnisch würde ich jetzt anderes behaupten.
1: Ja. Aber neuer Anstrich, neue Saison.
0: Hör mal. Geht so, los. So können wir starten. Hervorragend. Dann äh, machen wir das. Ich
1: kann euch sagen, Leute
0: zu Hause, gönnt euch jetzt irgendein kühles Getränk. Stellt euch das hin, denn ich verspreche euch, es wird hier geschichtsträchtig. Ihr hört den Fohlen-Podcast und nichts weniger als das
1: mit Christian Straßburger. Ich pack es nicht!
0: Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans. Der einzig wahren Borussia, da sind wir wieder beim Fohlen-Podcast, der Talk, Ausgabe 1 in der neuen Saison, 2018. 2019. So schnell geht das. Und äh, bei dieser Premiere, bei diesem Premieren Talk in der neuen Saison, habe ich mir einen ganz besonderen Gast gewünscht. Der hatte leider keine Zeit. <lacht> Nein. Ach, unser Kapitän ist da, the one and only Lars Stindel. Herzlich willkommen. Hallo. Es war eine schöne Ansage von mir, ne? Für dich. Absolut. Dankeschön. Ja. <lacht> ähm, viel Reha. Genau. Viel Reha. Die bräuchte ich dich auch irgendwann mal. Okay. Ich freue mich, dass du äh, endlich die Zeit gefunden hast. Man muss ja leider sagen, leider hast du gerade ein bisschen mehr Zeit. Wobei, das stimmt eigentlich gar nicht. Ne? Die, du trainierst gerade mehr als sonst, oder?
1: Ja, äh, das stimmt. Um, viel mehr Umfang, sagen wir mal so. Mehr Maßnahmen werden da ergriffen, um wieder fit zu werden. ist zwar ja nicht so offensichtlich, weil die meisten nur auf den Platz schauen, aber mehr innerhalb der Räumlichkeiten bei der Borussia hier im Reha-Zentrum. Jetzt muss ich dich natürlich fragen als ausgebildeter Journalist vorher, <lacht> wie geht's
0: dir, wie sieht's aus, wann kommst du wieder zurück auf den grünen Rasen? Ich glaube, das habe ich dich schon 18 Mal
1: gefragt, aber es hört ja nicht jeder alles. Na, ist ja auch legitim. Ähm, bin auf einem guten Weg, machen ähm, wir jetzt mit dem Lauftraining begonnen, habe jetzt schon ein paar Läufe auf dem Platz gemacht, einen anderen kann wir schon beobachten. Auch der Ball war schon dabei, es geht Step by Step immer voran, ist natürlich ein langer Weg, dauert auch noch ein bisschen, aber ich bin auf einem guten Weg und freue mich und hoffe auch bald wieder Teile mitzumachen und auch in den nächsten Wochen irgendwann wieder zur Mannschaft dazu zu stoßen.
0: Okay, wir machen keinen Druck, wir wollen einfach, dass du gesund und munter wieder die Fohlenelf anführst als Kapitän, der du ja bist. Drück mir alle Daumen und würden jetzt einfach mal in den Fohlen Podcast starten. Du hast ja schon den einen oder anderen gehört, Ja, das weiß ich ja, da bin ich ja froh äh, drum. Und du weißt, wir starten mit einem Fragengalopp. Ja. Mach dich nicht verrückt, Junge. Kriege ich hin. <lacht> okay, auf geht's. Ja. Lars, du bist in Speyer geboren. Warum muss
1: man den Kaiser- und Mariendom einmal gesehen haben? Weil es einfach eine schöne Stadt ist, äh, ein schöner Fleck. Äh, grundsätzlich habe ich nicht mehr so den Bezug zu Speyer, weil ich da eigentlich nur geboren bin, aufgewachsen, dann eher war Keusel. Äh, äh, schöne Stadt, aber trotzdem ist immer wieder wunderschön vor Ort und auch zu empfehlen der Weihnachtsmarkt um die Weihnachtszeit.
0: Aber warst du denn schon mal im Kaiser und Mariendom? Ja, absolut. Ist ja UNESCO-Welterbe, wusste ich gar nicht. Ich auch nicht. <lacht> Jetzt sind wir schlauer. Ja. Was kannst du überhaupt nicht gut Kochen. Kochen.
1: Also ich kriege einfache Dinge hin, aber dann wird es schon schwierig, leider. Was ist, was ist das, was du dir am meisten dann in die Pfanne haust, wenn du alleine bist? Wenn ich alleine bin, ja, ein bisschen Pasta, ein bisschen Putenstreifen, sowas kriege ich noch hin, aber dann, wenn es zum Genuss kommt und äh, zu den extravaganten Gerichten, wird eng.
0: Okay, man muss ja nicht alles können. Welche Serie hast du zuletzt durchgebinscht
1: ähm, Zuletzt die Serie... Queen of Thousand. Oh, bei Netflix. kenne ich gar nicht. Ja, es geht um, äh, wobei ich bin gerade noch dabei, deswegen, okay. aber es ist gerade so äh, sehr spannend, es geht um eine Frau, die ins Drogenkartell verwickelt wird, Mexiko, USA, Grenzübergänge, ähm, verschiedene Bereiche, zwischen einem Machtkampf von einer anderen Familie zwischen Mann und Frau, da wird es so hineingedrückt und ähm, ist eine wichtige Person, ich möchte nicht zu viel verraten, ja. es ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr interessant und auch sehr gut gemacht von der Wurzelt.
0: Okay, also bist du aber auch so einer, Netflix und so weiter. Und ja, so absolut, ja.
1: ähm, gerade in der heutigen Zeit viel unterwegs, äh, wenn man viel rumreist, ähm, bin ich da gerne mal bei Netflix, bzw. bei anderen Möglichkeiten, die es so gibt und gucke mir da die Serien an, Filme an, meistens Serien, aber auch zu Hause. Eher wenig normales Fernsehen, eher dann Serien. Ja, ja das ist leider so ein bisschen ausgestorben, das Fernsehen. Gucke
0: ich nur noch für Sport auch.
1: Ja, bei ja. mir ist ähnlich Sport, ab und zu mal jetzt seit äh, geraumer Zeit Kinderserien, <lacht> ähm, aber dann meistens auch Serien und Filme über... Apple TV, Netflix, die ganzen Möglichkeiten. Darf man es auch nicht sagen hier? Ja, auf jeden Fall, okay. kannst du kannst ja alles sagen. Aber deine
0: <lacht> Frau guckt auch nicht so irgendwas ihr Tüll und Tränen und sowas. Nee. Bei Vox. Nee, ich nee. wusste gar nicht, dass es die Sendung gibt, aber habe ich jetzt gestern oder vorgestern gelesen. Okay. Sehr interessant. Okay, okay. <lacht> Borussia Mönchengladbach ist für mich
1: ein absolut super Verein, bei dem ich mich rundum wohl fühle und ich sehr froh bin, diesen Schritt hierher getan zu haben. Sehr gut.
0: Warum, wieso, weshalb werden wir im Laufe des Podcasts sicherlich <lacht> erfahren. Du weißt, die Frage stelle ich immer. Wann hast du das letzte Mal geweint und warum?
1: Ja. Als... Äh, ja. Schwierig. Ähm, wie viele wissen oder war ja auch damals in Medien hatten wir ein bisschen Probleme bei der Schwangerschaft von meiner Frau, auch mit der Kleinen. Und das war keine, keine einfache Zeit damals. Und ähm, da ist das eine oder andere Mal vorgekommen. Okay. Das äh, lassen wir einfach so stehen. Wobei ich dich da äh, zum Thema Wein würdest du äh, das als Schwäche bezeichnen, wenn das... Nee, absolut bekommt? nicht. Ähm, das ist ja nichts, was man äh, so vorhersehen kann oder auch kontrollieren kann. Das kommt dann einfach. Ähm, grundsätzlich bin ich eigentlich nicht der Typ, auch bei verschiedenen emotionalen Momenten in meiner Karriere auch immer nicht so vorgefallen oder auch wenig im Leben, dass geweint ähm, grundsätzlich finde ich es absolut okay mal seinen Gefühlen solche Dinge auszudrücken ähm, weil es einfach nicht regulierbar ist beim Menschen, es kommt einfach
0: aber manchmal sagt man ja Männer ja, natürlich müssen stark sein ja, natürlich musst du auch ja. stark
1: sein, auch in vielen Situationen habe ich auch lernen müssen, dann auch in Situationen stark zu sein ähm, aber grundsätzlich äh, ist das jetzt keine Schwäche eines Menschen Nein. wenn du ein Spiel nochmal spielen könntest welches wäre es? Oh, da gibt es mehrere. Ähm, <lacht> persönlich natürlich, klar, Florenz wäre nochmal cool, das zu erleben, so vom, vom ganzen Ablauf her. Ähm, Content Cup Finale wäre natürlich nochmal geil, äh, einen Titel zu holen, ähm, solch ein Finale zu spielen, ja. Aber gibt es ja noch eins, wo du sagst,
0: das will ich nochmal spielen, um das auch zu gewinnen? Meine, da habe ich genannt. natürlich
1: ja. eins, wo, glaube ich, alle so ein bisschen hier im Borussia Park im Kopf haben, äh, das Halbfinale gegen einer Frankfurt. Würde ich gerne nochmal spielen, ja. ähm, um es dann zu gewinnen. Weiß man eigentlich, wenn du das gerade ansprichst, auf dem Rasen
0: irgendwann, dass es, das bringt hier nichts. Oder hat man so ein Gespür, ob oh, das
1: wird heute irgendwie nichts oder gibt es das gar nicht? Ich glaube, bei dem Spiel hatten wir das <lacht> leider nach gefühlt fünf Minuten, oh, das wird eine ganz harte Nummer, ja. ähm, weil wir überhaupt nicht ein Spiel gefunden haben, wie wir uns das vorgestellt haben. haben auch kein gutes Spiel gemacht äh, im Halbfinale unter also verschiedenste Ursachen. Ähm, aber trotzdem hast du immer das Gefühl gehabt, dass dennoch die Möglichkeit besteht, das Ding zu gewinnen. Ähm, das war gerade extrem in dem Spiel, wo es dann mit Meterschießen verloren ging. Ähm, aber es gibt auch Spiele, wo du, du merkst, oh, heute, da geht gar nichts. Wie ist es, Millionär zu sein? es bringt natürlich ein Stück weit auch Sicherheit, gutes Geld zu verdienen, wie wir das alle tun hier im Fußball. Also die Spieler. Das hast du jetzt gut formuliert. Es ist ein großes Privileg, dass wir so gut bezahlt sind äh, heutzutage äh, in, in unserem Sport, in dem, in dem, was wir machen, dass wir aus Leidenschaft und Freude machen und nebenbei das ganze Hobby zu unserem Beruf machen dürfen. Das ist ein Privileg, was wir alle... Auch so wahrnehmen sollten und es gibt natürlich auch ein Stück weit Sicherheit, ein gutes Gefühl für, nicht nur für dich persönlich, sondern vor allem für die Familie und auch für die Zukunft, weil man natürlich nie weiß, was passiert. Woraus schöpfst du Kraft? Ich schöpfe Kraft aus meiner Familie natürlich. Dieses Zuhause sein, dieses gemeinsame Leben, das wir haben, dieses Abschalten auch vom Fußball ähm, diese positive Energie, die kleinen Kinder auch heutzutage, die ja, sich um nichts sorgen müssen und sich keine großen Gedanken machen müssen, ähm, die dir wiedergeben und äh, daraus schöpfe ich Kraft, aber auch natürlich aus positiven Erlebnissen mit der Mannschaft und mit dem Verein. Ist das so, dass du äh, die Dinge, die im Fußball
0: passieren, dann auch, wenn dir zum Beispiel ein Spiel gut läuft, dass du das mit ins Privatleben nimmst und auch um umgekehrt,
1: wenn du verlierst? Ähm, ich habe gelernt in den Jahren, das abzustellen. Es war bei mir früher immer so, dass ich nach schlechten Spielen immer äh, unfassbar Probleme hatte, den Tag, den Abend noch ausklingen zu lassen, den, den Abend geni genießen zu können und das auch vor allem in der Zeit in Hannover, wo es dann nicht so gut lief und irgendwann ich mir die Frage gestellt habe, weil es gibt Menschen, die extra wegen dir dieses Wochenende in Kauf nehmen, dich versuchen zu besuchen, auch mal vielleicht hier mal einen Tag Urlaub nehmen oder diese Reise auf sich nehmen, um am Wochenende dich zu sehen und du dann die, die, die Stimmung des Abendessens oder des Abends abhängig machst von deinem sportlichen Erfolg am Nachmittag und die das dann ausbaden müssen und irgendwann bin ich zum Entschluss gekommen, das kann nicht sein, das ist unfair den Gegenüber, mhm. dass ich muss das lernen, dass ich das abstelle und ich kann das gut, dass ich, wenn ich dass wir, wenn wir auch ein schlechtes Spiel machen, ich nach Hause komme, aber dieser Privatmensch bin. Natürlich hat es immer ein gewissen Unterbewusstsein Einfluss und du fühlst dich einfach besser, wenn du gewinnst. Aber es ist nicht mehr so, bei mir extrem war es halt früher, dass wenn jetzt meine Eltern oder meine Freunde kommen, dass ich mich dann abends einschließe nach einem verlorenen Spiel und nichts mehr mit der Welt äh, zu tun haben will, sondern dennoch es genießen kann, mal Freunde zu treffen und abschalten von dem Ganzen. Ist bestimmt natürlich auch eine Sache des Alters. Du ja, wirst ja jetzt ne. auch bald 30. <lacht> ja, das, das stimmt allerdings. Ich hatte da unfassbar äh, Probleme, dass wirklich da war der Tag gelaufen, das ganze Wochenende. Und dann hast du dich am Montag, Dienstag, als es wieder ging, geärgert, dass du dich diesen Besuch, den du bekommen hast, zum Beispiel nicht ausgenutzt hast oder genossen hast. Und das habe ich irgendwann gesagt, nee, das kann nicht sein. Hast du recht. Welche
0: Charaktereigenschaft, die du besitzt, schätzt du an dir besonders?
1: Ich glaube schon, dieses soziale Verhalten äh, insgesamt, gerade in der Mannschaft, viele Persönlichkeiten, viele Charaktere, viele Nationalitäten und ich habe wirklich ein äh, ordentliches Verhältnis zu allen, äh, komme mit allen gut klar, aber auch zu Hause dieses soziale Verhalten, dieses in der Gruppe arbeiten, in der Gemeinschaft leben, in der Familie leben, äh, diese Ausgewogenheit hier, immer diese dieses Ausgeglichenheit irgendwie hinzubekommen, zu Hause wie auch hier im Verein, das macht mir aber auch Spaß, das dann zu sehen, wie das funktioniert. Kannst du dir erklären, woher das kommt? Hm, schwierig, vielleicht habe ich das einfach so die Jahre gelernt, so ein bisschen. Eigentlich war ich schon immer so ein Mannschaftsspieler und Erfolg mit der Mannschaft immer mehr Spaß gemacht wie Einzelerfolg. Und eine gute Ausgeglichenheit in der Truppe und gemeinschaftliches Ziel und Erfolg macht, umso viel, äh, macht immer mehr Spaß, wie, wie zum Beispiel bei Einzelsportarten das auch. Spaß machen kann, wo sich die Leute dazu entschi entschieden haben, aber bei mir war immer Teamgedanke oder Mannschaftssport im ähm, Vordergrund. Was
0: würdest du sagen, wie viele deiner Menschen in deinem Umfeld würdest du als Freunde bezeichnen und was äh, muss ein Mensch haben, äh, zu dem du dann sagst, das ist auch ein wahrer
1: Freund? Es gibt eine kleine Anzahl an richtigen Freunden, ähm, es gibt auch eine Anzahl an gewohnt, dazugewonnenen Freunden, gerade in unserem Business ist das nicht ganz einfach. Man hat äh, viele Persönlichkeiten in einem Raum, die man vorgesetzt bekommt, weil der Verein sich dafür entschieden hat, man soll mit denen klarkommen. Ähm, dann ist nicht immer gegeben, dass man sich, äh, äh, dass da mehr draußen steht, wie nur eine Teamkameradschaft. Das sollte immer der Grundgedanke sein. Ähm, aber natürlich habe ich über die Jahre auch Menschen kennengelernt, die dann, mit denen ich mehr zu tun hatte und Freunde. Ähm, und in meinem privaten Umfeld ist es so, dass ich nach dem Schritt, von zu Hause auszuziehen und wegzugehen, man viele Menschen kennt und mit vielen Menschen auch Kontakt hat, aber es ist nur so eine kleine Gruppe, wo ich äh, wirklich als Freunde, feste Freunde bezeichnen kann. Dieser Kern hat sich jetzt über zehn Jahre bewährt. Das ist eigentlich ein unfassbares Gut, das ich habe, mhm. dass diese äh, drei, vier Personen, vier Personen äh, immer dabei waren die letzten jahren immer diesen kontakt gepflegt haben intensiviert haben wir eine richtig gute gruppe sind und das ist einfach für mich auch ein gutes gefühl zu wissen egal wo ich bin oder was passiert noch in der karriere dass ich danach wenn ich wieder zu hause komme, hier meine freunde habe und dazu halt meine familie im größeren sinne familie meiner frau mit denen wir uns echt alle sehr gut verstehen fußball ist ja eine verrückte welt ja. bundesliga ist eine verrückte welt
0: da kommen ja oft dann auch Gestalten und sagen, hey Lars, äh, wir sind doch Freunde, keine Ahnung, die tragen Brille und so weiter. <lacht> nee, aber wie schwer ist das manchmal da zu sagen, äh,
1: der will nicht den Lars Stindl, sondern der will den Fußballer? Ja, das gibt es natürlich auch. Grundsätzlich gebe ich schon jedem denn die Chance oder die, die Möglichkeit, den, die Person kennenzulernen. Das will ich ja auch, den Menschen dahinter kennenlernen, wie es ja so ähm, ich habe jetzt noch nicht so viele negative Erfahrungen gemacht, wie immer wie es immer heißt, dass ich nur die Person kennenlernen will. weiß natürlich auch nicht, wie es dann ist, wenn ich nicht mehr dieser Fußballer bin, äh, ob sich dann das so, ob sich das so beibehält. Grundsätzlich hoffe ich schon, dass die Menschen, mit denen ich Kontakt habe, mit denen ich gut verstehe, äh, dass wir uns mögen aufgrund von meinen persönlichen Eigenschaften, nicht von meinen fußballischen Eigenschaften. Deswegen ist es vielleicht einfacher zu beurteilen in ein paar Jahren, wenn ich nicht mehr dabei bin, zu wem habe ich noch Kontakt, mit wem verstehe ich mich noch, aber grundsätzlich glaube ich, dass ich allgemein viele gute Menschen hier gerade im Borussia Park kennengelernt habe, mit denen ich mich echt gut verstehe, auch über Sportliche hinaus wo man sich jetzt nicht jeden Tag trifft und um die Häuser zieht, aber immer mal wieder sieht. Und ja. man freut sich einfach, äh, den einen oder anderen mal wieder zu treffen. Und wenn dann Ruhl Brauers am, am Trainingsplatz steht, freut man sich einfach und quatscht und Smalltalk, auch ja. wenn man jetzt ein paar Monate keinen Kontakt hatte. Und das gibt einem ein gutes Gefühl, dass in den letzten Jahren vieles richtig gelaufen ist. Definitiv. Was war dein größter beruflicher Fehler? Mein größter beruflicher Fehler? Ich habe... Gott sei Dank war es bei mir immer eine stetige Entwicklung. Ich hatte die Chance, zu Borussia zu gehen, schon ein paar Jahre vorher, okay. äh, die Möglichkeit. Ich äh, habe mich aber damals dagegen entschieden. Das war kein Fehler, weil ich als Person unfassbar gereift bin in den Jahren, aber sportlich natürlich schwierig wurde und vielleicht so ein bisschen später auf diesen sportlichen Erfolgszug der Borussia aufgesprungen bin. Äh, aber insgesamt würde ich jetzt meine sportlichen Entscheidungen oder beruflichen Entscheidungen immer wieder so treffen, wie ich es getan habe. Bedeutet, als
0: du zum, nach Hannover gegangen bist, hättest du auch nach Gladbach Nein, das nicht. Okay, Aber ein paar Jahre
1: später, äh, zwei Jahre vor, glaube ich, äh, habe ich schon öfters gesagt, dass man da auch schon
0: damals im Austausch
1: war mit Max Körl. Okay. Ach, das hast
0: du schon öfters jemandem erzählt. Ich dachte, ich wäre der Erste jetzt hier exklusiv. <lacht> nee, 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 Ja, dann ist das ja egal. Das wurde, schon, <lacht> wurde auch schon pecht. Hat schon jemand aus deiner Nase gezogen. Okay, <lacht> gut. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt, weil da gab es ja vor allen Dingen in letzter Zeit sehr viel. Was war das beste Spiel deiner Karriere?
1: Das Beste Spiel meiner Karriere. Klar, es war erfolgreich. Natürlich muss man das Florenz-Spiel nehmen, wenn du drei Tore international machst. Aber auch zu Hause Sevilla, Champions League, Pack. das war natürlich ein super Spiel. Da haben wir echt Spaß gemacht mit der Mannschaft damals, was für einen offensiv-freudigen Fußball wir da hingelegt haben. <lacht> ähm, wichtigstes Spiel hatte ich auch mit Hannover zu Hause gegen Hamburg SV hatten wir ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Das war so gegen Ende der Saison ging es wieder. Äh, gegen den Abstieg, äh, da war ich auch sehr zufrieden mit mir. Ansonsten ist jetzt schwierig, so einzelne Spiele rauszuheben. Ein paar hast du ja schon gefunden. Also äh, wenn ich so an Florenz denke, drei Tore, ne, das Ding noch gedreht.
0: Und ich habe gesagt, Christensen, äh, der war der Goalgetter. Der Matchwinner. Der Matchwinner. Ja. Ja, das war lustig. Gott sei Dank hat er das Fehler ja, gemacht. Ja. Oh, Gott sei Dank. <lacht> ähm, ja, mal, beim Elfmeter, wie hast du dich da eigentlich, also das fragt man eigentlich nicht, aber äh, was hast du da gedacht? Da hast du Elf doch Lorenz wahrscheinlich Schiss, oder? oder? Ja.
1: ja, da war die, die Gier nach dem Elfmeterschießen sehr rar in unserer Truppe. <lacht> <lacht> ah, komm, äh, ja. Dann muss halt, der äh, nee, dann habe ich natürlich gehofft, dass sie... Äh, in die andere Ecke springen, wenn ich nach rechts schieße und Gott sei Dank geklappt. Ähm, nee, grundsätzlich Elfmeter immer nicht ganz einfach, aber ähm, bin jetzt keiner, der sich da weigert oder Nö. nicht schießen möchte. Aber es war natürlich schon, klar, wenn ich den verschieße, äh, dann war's das. Ja. Es war es das. Aber es war ein super Zeitpunkt, äh, das Ding nochmal in eine andere Richtung zu lenken und glücklicherweise hat das funktioniert.
0: Das stimmt. Ähm, welchen Film hast du zuletzt im Kino gesehen? Wahrscheinlich ein Kinderfilm.
1: Nein, Nein, das ist eine sehr schlechte Frage. uns gerade diese Woche waren schon ewig nicht mehr im Kino. Nee. Seit die Kleine auf der Welt ist. Wir waren vorher immer Kinogänger, aber seitdem echt noch gar nicht mehr im Kino gewesen. Von dem her, boah, muss ich die Frage... Hast du der
0: Kleine noch nicht die große Leinwand na, gezeigt? Und so? also
1: ab und zu mal zu Hause. Aber ich will jetzt nicht übertreiben. Boah, ja. da muss ich echt passen. Da muss da macht ich nichts passen.
0: Macht ja nichts. Die nächste Frage ist nämlich auch nicht so einfach. Jetzt möchte ich den schönsten Tag in deinem Leben erfahren. Und ich weiß es eigentlich schon fast. Die Geburt meiner Tochter. Ja. Was ist das,
1: wenn, wenn man auf einmal Papa wird? Ich meine, ich kenne das nicht. Ja, natürlich, jeder erzählt immer, ja, super und super Gefühl. Und du denkst dann, wenn du noch nicht Papa bist, ja, fühlt sich bestimmt ganz cool an. Aber wenn es dann soweit ist, ist es einfach wirklich unbeschreiblich. Und äh, es sind einfach so viel Freude in deinem Körper und äh, äh, Vorfreude auf das, was kommt. Und auch diese positiven Gefühle. Äh, sind unfassbar stark in dem Moment.
0: Das kann ich mir, kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> bin ich mal gespannt, wenn es ja. so in 35 Jahren soweit ist. <lacht> Kannst du mir ja berichten. <lacht> ich nenne meinen Sohn Lars. Mhm. Äh, ähm, der schlimmste Tag in deinem Leben.
1: Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, natürlich glaube ich. So ein bisschen auch verbunden damals. Schwierige Zeit, dass meine Frau mir mitgeteilt hat, dass es Probleme gibt. Ähm, das war schon einer der schlimmsten Tage. Okay. Pri privat und sportlich dann wahrscheinlich das Halbfinale aus gegen Eintracht Frankfurt.
0: Okay. Gab es nichts mal so in der Kindheit oder sowas? Oder äh, wo du gedacht hast?
1: Na, es gibt natürlich äh, gibt's schlimme Tage, wo du natürlich äh, Oma, Opa irgendwann äh, verlierst. Das sind immer gerade einsch äh, einschneidende Erlebnisse, äh, wo du ein bisschen zu zehren hast, gerade im jüngeren Alter. Äh, aber das sind Dinge, die du verarbeitest, irgendwann realisierst und äh, auch damit konfrontiert wirst, aber so jetzt wo ich sage, dieses eine schlimme Erlebnis in der Jugend in der Kindheit das so jetzt im Kopf bleibt, habe ich jetzt nicht Okay, das ist ja nichts Schlimmes. Ja, absolut nicht. Auf Fall Was ist dein größtes Laster? Mein größtes Laster ähm so ein Stück weit immer versuchen, alles zu organisieren und für alles einen Plan zu haben. Ist ja gut, ist auch schön, immer eine gewisse Idee zu haben, einen Plan zu haben auf fürs Leben und für den Tag und für die nächste Zeit. Aber manchmal muss man auch so ein bisschen spontan sein, reagieren und sich auch mal treiben lassen und auch mal anderen das Zepter geben und sich da einfach vertrauen, dass das schon wird.
0: Das heißt, fühlst du dich dann auch manchmal schlecht, wenn einer sagt, ja komm, das machen wir vielleicht
1: morgen 7 Uhr oder kann auch 8. Nein, das kann nicht, 9. aber ja doch. Aber <lacht> Wobei, in die Richtung geht es auch, ja. aber dann eher so in die Richtung, ja komm, ich mache das, ich organisiert das und so. Hast und, ja. ja, euch dir helfen oder ich komme mich mit? oder So in die Richtung und bin dann immer einer, der versucht, sein so ein bisschen Input zu geben und so ein bisschen seine Meinung so, so unterstützend dazu zu, aber vielleicht ist manchmal gar nicht gefragt <lacht> und ist einfach nur unnötig und äh, eigentlich kriegen sie die auch selber so hin. Okay, wann
0: hast du dich das letzte Mal überfordert gefühlt? Überfordert?
1: So genau habe ich nicht vorbereitet auf den ganzen Tag.
0: <lacht> Ja, gut, da kannst du dich auch nicht vorbereiten.
1: Ähm, Dann, überfordert? schwierig jetzt. Keine Ahnung, wenn Oder wir jetzt, jetzt aufs Privatleben. wie ja. war das denn
0: das erste Mal Windeln wechseln? Ja, und so und sowas sofort. in die Richtung
1: hm? wahrscheinlich dann das ja. erste Mal äh, äh, Windeln wechseln, das erste Mal Babynahrung zuführen oder sowas, das kann schon sein, aber es ist ja schon ein bisschen her. Hat man eigentlich Angst, das Kind fallen zu lassen? Ja, ja. <lacht> hast du, gerade am Anfang, wenn es <lacht> viel bei der Mama ist und du nimmst <lacht> es dann und dann denkst du, wenn es nicht dein Kind ist, äh, von Bekannten, die schon Kinder haben und da bist du immer ganz vorsichtig und ja. denkst, boah, hoffentlich ja nichts passieren und so, aber wenn es dann dein Kind ist und du eine gewisse Routine hast, denkst äh, bist du so drin und äh, machst dir da eigentlich keinen Kopf mehr, aber okay. primär, also erstens, äh, wenn das soweit ist und dann dieser Moment kommt, denkst du, bloß nichts falsch machen und hier, Köpfchen heben und hier und da und da ja. alles aufpassen, aber das ist dann sehr, sehr schnell Routine. Okay, wobei kannst du so richtig entspannen und abschalten? Ja, bei, bei Serien gucken. Ja, da kann ich mich dann echt ein bisschen fallen lassen, ein bisschen gucken und das packt mich dann auch ein bisschen und macht dann auch Spaß. Jetzt habe ich schon so viele
0: Talks gemacht, jetzt habe ich auch bei dir vergessen, die Spotify-Playlist vorher abzufragen. Oh. Das heißt, du musst jetzt spontan reagieren und mir sagen, was ist dein aktueller Lieblingshit, den du gerade hörst? Den kennst du bestimmt. Ähm. Gott sei Dank ist das eine Aufzeichnung. Das schneiden wir dann gleich. Ja. Die, die, die äh, denk.
1: Das neue Lied von Namika. Ähm. Namika? Ja.
0: Das Album höre ich. Ja? Ja, ja. Welches äh, äh, denn?
1: Gené Parfum. Français? Ja. Genau. Parf okay. ja. Äh, höre ich gerade.
0: Ja, das ist doch schon mal was. Ja, super. Oder? Eins reicht jetzt erstmal. Den Rest machen wir im Laufe des Podcasts. Okay. Zwei musst du noch, aber das Album von Namika kann ich nur empfehlen. Äh, ja, super. Also, das ich finde es auch äh? wirklich klasse. Schön. Ja. Guck mal, wir das haben sogar den gleichen Musik. Äh, <lacht> aus uns kann noch was werden.
1: Okay, ich hätte jetzt noch gesagt, irgendwas vom Bierkönig. <lacht> nee, Spaß. <ich passen. lacht> Hör
0: mal, haben wir auch noch. Okay. Warum nicht? Äh, das war der Fragengalopp. Da, da sind wir hervorragend durchgekommen. Hat Spaß und gemacht und, heute mit dir. Danke. Ja, danke, das war's für heute. Nee, also. Jetzt geht's nämlich gleich erst richtig los. Wir sprechen über die Karriere von Lars Stindl. Wie ist alles gestartet? Wie ist es dann dazu gekommen, dass er sogar Nationalspieler geworden ist? Und natürlich reden wir darüber, wie er das ausverkraftet hat vor der Weltmeisterschaft. Na, du weißt, hier reden wir über die harten Themen. Ne? So, also dranbleiben. Gleich geht's weiter mit dem Fohlen-Podcast. Der Talk und Kapitän Lars Stindl. Hallo, ich bin Christopher Heimeroth und ihr hört den Fohlen Podcast. Viel Spaß dabei. Zurück beim Fohlen Podcast, der Talk. Bei mir immer noch. Kapitän Lars Stindel, dir geht's gut, es ist alles Gute, fühlt sich wohl, ja, sehr gut. Ähm, wir haben den Fragengalopp hinter uns gelassen. Jetzt kommen wir ein wenig zu deiner Karriere, die ja gestartet ist damals, äh, ja, kann man schon sagen, beim KSC. Ne? Das ist das. Äh, ja, das TSV ist der, Wiesenthal. TSV Wiesenthal, ja, klar. 91 bis 2000, ne? das habe ich bei Wikipedia gelesen. Okay. Aber vorher hat mich äh, etwas oder habe ich etwas gesehen, wo ich gedacht habe, das wusste ich vorher gar nicht, dass du einen Zweitnamen hast. Edi. Ist ja gar nicht so bekannt, ne? Nee, <lacht> ist überhaupt
1: nicht, danke. Äh, äh, ist nicht bekannt? Na, ist.
0: Oder ist das, also ich wusste es nicht. Nee, ich habe im Büro gefragt, wusstet ihr nicht, das?
1: Äh, steht halt in meinem Pass. Mein Vater heißt Edmund. Das ist Edmund. dein Papa. Ja. Ja. von dem er äh, Spitznamen von ihm bekommen.
0: Heißt eigentlich in Karlsruhe jeder Edmund? Also ja, nach äh, äh, dem <lacht> grandiosen <lacht> uefa Cup spiel <lacht> äh, musste das so sein. Und äh, wirst du damit aufgezogen mit Edi, oder Kennt das irgendeiner in der Mannschaft, dass du Edi hast? Spätestens jetzt, wer den Podcast hört,
1: weiß das. Ja,
0: gut, ich weiß nicht, wer den hört, aber ja, alle alle, alle, ne? alle, sind total ja, begeistert. Ja, ja. Schön, freue ich mich. Ja, wie war das denn damals? Ich frage ja immer die Fußballer, die hier sind. Wann wusstest du,
1: ja, ich will Fußballer werden? Mit drei Jahren. Nee, Spaß, da hat es ja angefangen. Ähm, ja. Irgendwann beim Heimatverein im, im Ort äh, zum Fußballverein gegangen. Ja. Ähm, bei den Bambinis ging es dann los, mal mitgekickt durch die Familie, Cousin, ähm, da so ein bisschen reingerutscht und natürlich Spaß gemacht, da die Jugend durchlaufen, wie es bei mir dann war und dann irgendwann die Möglichkeit bekommen, ähm, durch eine Anfrage vom KSC mal mitzutrainieren, ja. äh, wie es in der Jugend halt so ist, äh, da teilzunehmen und dann war ich beim KSC und die Jugend durchlaufen und da ist mir dann einfach der Gedanke gekommen, ey, das könnte ja äh, was Größeres werden, nicht nur Spaß und Hobby, sondern das kannst du irgendwann vielleicht auch packen und das war dann auch irgendwann so dieser Traum und dieses Ziel, das sich verfestigt hat in der Jugend und wofür ich dann auch äh, oder wofür wir alle äh, Jugendspieler dann gearbeitet haben.
0: Aber das mit den drei Jahren, du wurdest ja wirklich mit drei beim äh, TSV wie TSV Wiesental angemeldet. Hast du das mal erzählt oder so? Weil wenn man dich, wenn man das googelt dann steht da wirklich, mit drei Jahren wusste Stindl schon. Äh ja,
1: ich, ist auch echt cool, dass der Verein so äh, in dieser Vita dann auch drin steht. vor allem ja. so lange, wie gesagt, drei Jahre. Bambinis ja. äh, eher Blümchen pflücken auf dem Rasen <lacht> und der Ball rollt ab und zu vorbei, ja. aber so war das damals und dann hat man immer wieder von den Eltern runtergefahren, hat Spaß gemacht, bisschen Bewegung und äh, das schöne Wetter genossen und dann mit. Äh, Gleichältrigen ein bisschen auf dem Platz äh, den Ball hinterhergejagt ja. und das halt äh, hat Spaß gemacht anscheinend damals schon <lacht> und hat sich dann verfestigt die Jahre über.
0: Wie kam es dann zum Kontakt mit dem KSC? Ähm, das
1: war dann 2000 rum, mhm. 11, 12 müsste ich gewesen sein, äh, wo dann der erste Kontakt zustande kam im Sinne von, man hat ja immer ähm, nicht so professionell wie heute, aber dennoch Scouts und Leute, die sich äh, so ein bisschen im Jugendbereich umschauen und irgendwann kam mal jemand auf mich zu ob ich nicht mal mittrainieren wollte beim KSC und da äh, ein Probetraining machen. Und habe das dann gemacht und irgendwie waren die Leute von vor Ort begeistert und haben gesagt, ja, würden wir dich gerne dazu nehmen Und so ist es dann entstanden, dass ich dann äh, zum KSC gewechselt bin.
0: Warst du früher schon Fan vom KSC oder von welchem Verein warst du
1: Fan? Ja, ich war Fan des KSC. Ähm, natürlich ein Stück weit aber wegen der geografischen Nähe zu Karlsruhe äh, und dem KSC, aber auch vor allem durch die Erfolge. Äh, Europa Cup Zeiten damals, das war, da war ich dann acht. Das sind so prägende Momente, wo du dann das erste Mal wirklich wahrnimmst und dann diese erfolgreiche Zeit und war nicht ganz so erfolgreich die Jahre danach, aber ähm, dann war ich schon geprägt und war auch wirklich Fan des Vereins. Bin ich heute noch.
0: Ja, es ist ja nicht mal, also wenn man das mal, doch es ist schon was her. Die Bundesliga, aber 2008 hat der KSC ja noch in der Fußball Bundesliga gespielt. Da ja. hast du ja auch dein Debüt gegeben, richtig. Ne? Äh, und zwar äh, mit 20 Jahren gegen
1: Eintracht, Frankfurt.
0: Nicht? Hannover 96. Nee, da nee, hast du dein, erste ja. dein erstes Tor gemacht. Richtig, hast du dein erstes Tor gemacht. nach Frankfurt. Richtig, ausgerechnet
1: 15, gegen... 15,
0: Das vergisst du nicht. Ja. So ja. Was, ne? Nee, aber ich habe das Trikot bei meinen Eltern. Okay, aber bis dahin war es ja noch eine Zeit. Wie war das denn in, dann in der Jugend beim KSC? Ich meine, die Nachwuchsabteilung des KSC ist ja durchaus erfolgreich. Da sind ja schon viele Spiele hervorgekommen. Du galtest... Jetzt nicht als Ausnahmetalent. Ich, ja. ich hab, du merkst, ich ringe nach Worten, ja, ja. Äh, dich hier nicht zu, <lacht> zu, schlecht, zu, <lacht> zu machen. schlecht zu machen. Absolut top. Ich komme damit klar. Äh, genau, sehr gut. Äh, äh, wie schwierig war es wirklich, dann am Ende da zu landen in der ersten Mannschaft in der Bundesliga?
1: Ähm, ja, war grundsätzlich so ein bisschen, wie jetzt meine Karriere auch verlaufen ist, äh, auch die ganze Jugendkarriere so verlaufen, immer peu à peu weiterentwickelt und immer dieses Stück für Stück zu den Besten aufgeholt im Jahrgang ja. und dann immer die immer höher gekommen und dann irgendwann so, wenn es dann Richtung AI U19, damals noch Jugend, um, U23 ging, eine richtig gute Saison gespielt oder auch aufmerksam geworden, die Verantwortlichen, den können wir mal vielleicht ein, mit hochnehmen und ähm, da war es dann irgendwann so, dass ich im Wintertrainingslager in Belleck mhm. ähm, durch verschiedenste Gründe, wahrscheinlich nicht der eine oder andere auch verletzt, wie es heutzutage ist, gute Leistung, aber auch ein bisschen Glück gehabt, da reingerutscht ja. und habe dann äh, beim Profis immer mittrainiert, äh, war immer gesund und fit, das ist auch ein wichtiges Kriterium und habe dann äh, im, in der Rückrunde, als es wirklich im ersten Jahr Bundesliga sehr gut lief, auch für den Verein, waren glaube ich Zehn darum. Konnte, konnte man auch ein bisschen was ausprobieren und Ede Becker damals hat mich dann reingeworfen gegen Frankfurt und 14 Tage später gegen Rostock. Das waren so die ersten Berührungspunkte mit der Fußball-Bundesliga. Ist er auch dein großer Förderer oder gibt es da jemand anderen,
0: den du nennen wollen würdest? Natürlich
1: muss ich Ede Becker nennen, weil er mir verholfen hat, Profi zu werden. Er hat ja. mich zum Bundesliga-Profi gemacht, beziehungsweise hat mir mein Debüt gegeben, sozusagen, aber es wäre jetzt vermessen, nur diese eine Person äh, festzumachen. Es gab in der in der Jugend viele Leute, wo ich profitiert habe von, wo ich glaube ich auch gelernt habe von. Ähm, aber Ede Becker und auch jetzt der Sportdirektor vom HSV, Ralf Becker, Co-Trainer damals von Ede Becker, haben mich da gefördert äh, frühzeitig und äh, haben mir da immer wieder das Gefühl gegeben, dass ich das schaffen kann ist der nicht noch äh, Nachwuchsleistungszentrumsleiter richtig Edebecker beim, beim KSC ja,
0: ist äh, aber in der Saison seit ihr abgestiegen in der darauffolgenden genau, im Saison ersten Jahr wo ich da habe hab ich zweimal
1: zweimal reingeschnuppert ja. und dann im darauffolgenden Jahr ähm, nach anfänglichen Schwierigkeiten ähm, habe ich dann meinen eigentliches Debüt gegeben über ein längeres Spiel, äh, über einen längeren Zeitraum, auch das erste Mal von Anfang an, dann gegen Hannover 96 und habe in der Saison viel gespielt, aber in dem Jahr sind wir abgestiegen. das war natürlich eine ganz bittere Erfahrung, in meinem ersten <lacht> Profi ja, direkt abzusteigen. Ähm, das ging mir sehr nahe damals, weil man doch noch ans ganz äh, große Fußballdasein geglaubt hat. Äh, 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 aber es war leider so und es war auch eine Erfahrung, die mich auch ein bisschen stärker gemacht hat für die Zukunft. Und ähm, war aber auch ein interessantes Jahr, wie sich dann so ein Verein weiterentwickelt, was da alles dahinter steckt und was das bedeutet, auch so ein Abstieg.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass du durchaus äh, hättest wechseln können zu dem Zeitpunkt. Äh, du hast ja schon mhm. durchaus auf dich aufmerksam gemacht, äh, bist aber beim KSC geblieben und mitgegangen in die zweite äh, Bundesliga. Hast du das gemacht, weil die Liebe zum KSC da so groß war oder war da schon ein Plan dahinter?
1: Beides, natürlich war es mein Verein und er äh, hat mich da rausgebracht und äh, hat mich riesig gefreut, da spielen zu dürfen, erstmal in der Bundesliga, aber auch dann das Jahr danach war für mich schnell klar, dass ich, ich habe ja nur 20, 25 Spiele gemacht, oder 20 Spiele gemacht in dem Jahr und habe ich gesagt, ich will mal ein Jahr komplett äh, äh, Fußballprofi durchspielen, ja. war dann eine Liga tiefer, aber es war absolut das Richtige für mich, ich komme mich da wieder in Ruhe entwickeln. Wir haben auch Spieler geholt, Führungsspieler geholt, die im Fokus standen. Und trotzdem konnte ich dahinter so meine Leistung bringen, mich weiterentwickeln, mich noch besser vorbereiten. Mit natürlich in, für mich persönlich dem ganz großen Ziel, wieder in die Bundesliga zu kommen.
0: Kannst du dich da noch, oder du kannst dich mit Sicherheit erinnern, was so das? Ja, das Emotionalste, das Beste, das, 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 das prägendste Momentum gewesen ist beim KSC, vielleicht ein Spiel, eine Trainingseinheit, ein Gespräch mit irgendjemandem oder es ist die gesamte Zeit gewesen.
1: Es gab immer wieder Momente, grundsätzlich die, die gesamte Zeit, ähm, aber dann die, der Abstieg, das tat schon weh, was das so alles bedeutet. Vor allem, was das mit einer Mannschaft macht, habe ich da das erste Mal erfahren.
0: Was macht das denn mit einer Mannschaft? Ja, so
1: das Abstieg? ist so ein Stück weit so ein Abstieg. Nicht auseinanderfällt, aber für Vereine, die jetzt äh, finanziell nicht diese Power haben, sowas zu stemmen, ähm, das ist schon ein riesiger Einschnitt und dass es das Veränderung mit sich hat. Lass uns mal ehrlich sprechen,
0: ich meine, du bist ja auch ein Ehrlicher, war es da auch Spielern scheißegal? Nein. Dass der Verein absteigt? Nein, Nein? Ja, ich glaube.
1: Kann ich mir nicht vorstellen Wenn du dann aktiv so in der Kabine bist Und dieses Mannschaftsgefühl hast Und dann auch diese, dieses Verlangen hast Nach einem Sieg und das Spiel zu gewinnen Ist natürlich das Gewinnen Ein weitaus besseres Gefühl, wie dann das Absteigen Natürlich gibt es heutzutage Verträge Die dann nichtig sind und nicht mehr gültig sind Und Leute ablösefrei wechseln können Aber das sind glaube ich Gedanken Mit denen man sich dann erst befasst, wenn es soweit ist Halt grundsätzlich als Spieler willst du schon immer äh, Jedes Spiel gewinnen Okay, Also zumindest <lacht> Glaube glaub ich, also, das bin ich davon fest überzeugt. Ich sage mal so,
0: die erfolgreichen Spieler, die sollten so denken, ne, weil sonst ist ja, ja. Ist ja blöd. Äh, du hattest dann ein erfolgreiches Jahr in der zweiten äh, Fußball-Bundesliga und äh, wann hast du dich mit einem Wechsel beschäftigt im Laufe dieser Saison, weil du bist ja dann nach Hannover gegangen.
1: Ja, richtig. Es war dann äh, so, dass es ganz ordentlich lief für mich und dann... Äh, hat man natürlich sich auch mal Gedanken gemacht, was könnte eigentlich passieren nächstes Jahr, wenn wir, wenn wir nicht wieder direkt hochgehen, so in die Richtung und es gab dann die einen anderen Kontakt und Anfrage auch über, über, über Berater und, und Manager aus der Bundesliga, die sich dann mal interessiert haben. Aber Gladbach noch nicht? Nee, es gab noch nicht, nee, noch nicht diesen <lacht> okay. Kontakt. Ähm, und dann hat man sich irgendwann im Frühjahr zusammengesetzt mit den jeweiligen beziehungsweise mit äh, Hannover 96 ausgetauscht, Ideen ausgetauscht und Jörg Schmatke damals hat mich... Äh, Restlos überzeugt, dass das der nächste richtige Schritt für mich ist.
0: Wie überzeugt man Lars Stindl von einem Vereinswechsel? Das.
1: Ja, wir Bitte alle jetzt weghören. Ich es gibt keine sagen.
0: Möglichkeit, Stindel hier wegzuholen.
1: Nee, klar, grundsätzlich erstmal vom Verein und von den Gegebenheiten, von der Idee, aber dann auch von den handelnden Personen und ja, Geschmack, geht, zu dem ich heute noch ein sehr, sehr gutes Verhältnis habe. Jetzt darf ich es ja wieder sagen, wenn man nicht mal beim FC ist. Jetzt äh, ist er in Wolfsburg. Ja, genau, jetzt kann ich es wieder <lacht> sagen. Ähm, ja, wir hatten damals wirklich ein super Gespräch und so wie er heute auch ist als Mensch, habe ich ihn damals kennengelernt, sehr offen und ehrlich. Hat genau gesagt, ähm, was er vorhat, was Hannover 96 die nächsten Jahre, ähm, wo sie mich sehen, was, sie, was ich kann, aber vor allem hat er mir auch gesagt, was ich nicht kann. Das hat mir ein bisschen imponiert äh, und äh, dann ich, war ich eigentlich danach überzeugt, auch wenn ich vorher eigentlich fast gar keinen Bezug zu Hannover 96 hatte, äh, dass das für mich sportlich erstmal die richtige Entscheidung ist, dass es dann emotional auch richtig wird und äh, super war die Zeit. Das konnte zu dem Zeitpunkt keiner voraussehen. Aber sportlich habe ich für mich die Überzeugung gehabt, dass das der nächste Schritt sein könnte, wo ich Bundesliga, aber, auch als, aber vor allem auch als Spieler spielen kann.
0: Jetzt ist das ja schon ein bisschen her, deswegen können wir darüber sprechen. Wie ist das denn, wenn da so ein Lars Stindl ist? Der ist jetzt auf dem Markt, der hat zweite Liga, man weiß, der KSC wird es nicht schaffen, wieder aufzusteigen, der will ja mit Sicherheit Bundesliga spielen. Wie kann ich mir das vorstellen? Kommen dann die Vereine zum Berater und der Berater sagt, okay Lars, jetzt nehme ich mal fünf Vereine, das sind die, die sprechen wir jetzt, da liegen die Karten auf dem Tisch, das sind die Daten und Fakten. Ist das wie beim Fußballmanager auf dem PC? <lacht> ja, genau. Erzähl das doch mal kurz in kurzen ja, das Worten.
1: Ist, ähm, schwierig. Natürlich als Spieler erstmal hast du das Sportliche im, im Vordergrund, das ist deine eigene Leistung. Ja. Und dann natürlich gibt es Leute wie, wie dein Berater, die sich zumindest mal in der Branche umhören. Die auch dann kontaktiert werden im Sinne von, ey, kann sich der Junge vorstellen, nächstes Jahr bei uns zu spielen und irgendwann, wenn der, das Verhältnis zu meinem Berater und mir, oder also das Verhältnis zu uns ist sehr gut und er kennt mich auch als Person und weiß halt, wann die Zeit reif ist, mal über solche Dinge zu sprechen und hat dann den Zeitpunkt gewählt, auch damals war ich ja erst 20. 21 rum, äh, mit meinem Vater zusammen und dann hat er gesagt, hey, es gibt äh, die und die Möglichkeit für dich, ähm, könntest du dir das vorstellen, was Neues zu machen, könntest du dir vorstellen, einen Verein zu wechseln, könntest du dir äh, mit dem Gedanken anfreunden, in eine neue Stadt zum neuen Verein zu kommen. Und mhm. dann machst du dir die Gedanken und äh, irgendwann kommst du zu dem Entschluss, so wie es bei mir dann war, ja, ich mache den Schritt, ich möchte was Neues und dann wird es natürlich äh, interessant im Sinne von, wer könnte für dich in Frage kommen und äh, dann beschäftigst du dich auch mit dem einen oder anderen Interessenten mehr. Damals war das nicht so viel. Wer war es denn noch? Kann Hannover, man das noch sagen? Ja, Hannover 96. <lacht> das war's. <lacht> ähm, ach, Nein, glaube ich dir nicht. Bei mir war es halt relativ früh klar, okay. ähm, dass ich dorthin gehe, habe relativ früh allen Beteiligten Bescheid gegeben. habe mich auch relativ früh entschieden, das zu machen. Und deswegen kam dann gar keine großen Diskussionen mehr auf.
0: Das heißt, der Verein, der da gekommen ist, der war einfach zu spät dran.
1: Also, äh, nee, es gab ja auch dann keinen mehr, dann, der danach kam, beziehungsweise weil es ja dann öffentlich war. Äh okay, das heißt
0: Hannover ist gekommen und dann hast du gleich gesagt, mach ich. Ja. <lacht> Läuft, cool. Ja. Hanno ja, alles klar, gut, mach ich. <lacht> okay, das äh, war ja auch gar keine schlechte Entscheidung. Absolut. Hat sich ja am Ende herausgestellt. Äh, hast, glaube ich, einen Dreijahresvertrag äh, bekommen. Hast du dich von Minute 1 an wohlgefühlt da in Niedersachsen? Oder war das äh, schon... Schwierig, auf einmal raus aus diesem gewohnten Umfeld.
1: Ja, war nicht ganz einfach. Das erste Mal weg von zu Hause, von deinem gewohnten Umfeld. Ja. Neue Stadt, äh, neuen Verein, alles kennenlernen müssen. Aber so ist es halt, die Erfahrungen gemacht und lief eigentlich ganz ordentlich. Ich habe dann gerade zu Beginn nicht so gespielt, wie ich es gehofft habe, weil ich am Anfang die ersten acht, neun Spiele nicht draußen war. Ich habe dann äh, damals sogar durch eine Verletzung profitiert, wo ich dann reinkam. Ja und äh, hat dann auf Anhieb gut funktioniert und hat dann wirklich viereinhalb Jahre eine ja, ne richtig tolle Zeit war.
0: Du hattest vor allen Dingen sehr großen Kontakt oder sehr guten Kontakt zu Fans das hat dich ja auch ausgezeichnet beziehungsweise das ist ja den Anhängern sehr äh, im, im Herzen hängen geblieben wie, 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 wie muss ich mir das vorstellen Sind, haben die dich einfach angesprochen und irgendwann hast du dich mit dem was die da machen ja, beschäftigt oder wie war das?
1: Nein, grundsätzlich bin ich ja immer jemand, der sich auch so ein bisschen mit dem Verein beschäftigt, weil nicht nur was das Sportliche betrifft, sondern auch die Strukturen, ähm, da ich selber früher Fußballfan war, so wie du auch Fußballfan bist, ähm, auch ein bisschen die Fanszene äh, interessiert oder, oder mal mal Informationen eingeholt und hat einfach Spaß gemacht, äh, da den einen oder anderen zu treffen. Äh, auch mal ein bisschen außerhalb des, Spot, äh, außerhalb des Platzes hat man sich mal unterhalten. Und dann aber vor allem durch die intensive Zeit, die wir damals hatten, durch den Krach zwischen Verein und Fanszene waren wir da im Mannschaftsrat immer wieder im Austausch mit den Menschen vor Ort und wir waren auch in der Stadt viel vertreten und haben da immer den einen oder anderen getroffen. Und äh, es gibt sehr, sehr viele Sympathisanten in der Stadt mit Hannover 96. Ähm, die Stadt lebt eigentlich für den Verein und dann ist natürlich gern gesehen, wenn sich auch der ein oder andere Spieler in der Stadt bewegt, den man beim Kaffee trinken sieht und äh, mit dem man mal sich vernünftig unterhalten kann.
0: Was würdest du sagen, ihr habt ja sogar äh, UEFA-Pokal oder war es schon Euroleague? Euroleague. Euro ah, schade. Ja. UEFA-Pokal, das waren noch Zeiten, UEFA-Cup. Ja, erste Runde, zweite Runde, da war schon alles klar. Runde. <lacht> genau. Äh, in Kopenhagen äh, stellt das Telefon und so Unter weiter anderem. und so fort. <lacht> du hast sehr erfolgreiche Jahre gehabt. Im Übrigen, jetzt hört ihr natürlich den Podcast und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt nicht jede einzelne Spiel, Tor, wie war das Spiel und sowas sezieren, weil es gibt ja sehr viel auch Aktuelles zu besprechen. Deswegen versuchen wir die Vergangenheit ein bisschen locker aufzuarbeiten und dennoch in die Tiefe zu gehen. Du hattest Angebote irgendwann. Ich glaube 14, 15 war deine erfolgreichste Zeit. Und man hört, so Herr Dortmund. Bei Leverkusen und so weiter und so. Du hast dann aber deinen Vertrag verlängert bei Hannover 96. Dasselbe hast du in Karlsruhe gemacht im Prinzip. Du bist runtergegangen in die zweite Liga. Gab es da nicht Leute, die gesagt haben, Junge, was ist eigentlich los mit dir? <lacht> mit Sicherheit. Ja. Warum äh, hast du das
1: gemacht damals? Weil ich einfach vom Gefühl, das Gefühl hatte, dass das nicht zu Ende ist. Dass es noch Möglichkeiten gibt im Verein, die noch nicht ausgeschöpft sind. Dass ich von dem Weg, den wir damals eingeschlagen haben mit... Europa League ähm, sind 2010, 2011 Vierte geworden, ähm, damals leider noch nicht Qualifikation zur Champions League, ja. war noch die Europa League, ähm, eine Riesensaison gespielt, das Jahr darauf wieder abermals qualifiziert und war dann davon überzeugt, dass diese Reise noch nicht zu Ende ist und dass auch meine persönliche Reise diese, in diese Rolle, die ich jetzt langsam reinrutsche in der Mannschaft, ähm, größer wird äh, und deswegen auch interessanter werden könnte für mich als Person, nicht nur sportlich, sondern auch alle menschlich, und genau das ist eingetroffen, wurde dann da ja später zum Kapitän ernannt, ähm, was auch eine neue Herausforderung war. Vor allem dann in der Phase war es sportlich nicht mehr so gut und hatten dann auch Schwierigkeiten. Äh, haben die dann aber auch gemeistert, alle zusammen, ähm, was sehr interessant war, wie das Ganze abgelaufen ist. Und äh, Gott sei Dank gab es die Möglichkeit, dann später nochmal eine Entscheidung zu treffen. Und da war ich dann fest davon überzeugt, dass was Neues mir tun könnte. Als es dann so schwierig lief,
0: hast du dich erwischt, mal das zu bereuen?
1: geblieben zu sein? Nee, absolut nicht, weil ich äh, dennoch Spaß äh, hatte und überzeugt war von dem Ganzen äh, vor Ort, ähm, weil natürlich ich als Person gereift bin, in meiner Funktion, dann Kapitän geworden das erste Mal, kriegst du natürlich einen, einen anderen Blick für das große Ganze. Ähm, diese Erfahrung möchte ich überhaupt nicht missen. Natürlich äh, wäre es vielleicht erfolgreicher gelaufen in anderen Vereinen. Ja gut, ähm, du sitzt dann da mittwochs. Aber wer weiß, ob ja. ich dann überhaupt so Fuß gefasst hätte ähm, zu dem Zeitpunkt mit meiner Persönlichkeit, Klar. wie ich es jetzt gemacht habe, wo ich gekommen
0: bin. Das ist, das ist richtig gedacht, aber ich <lacht> denke mir schon, dass du da mal mittwochs, dienstags gesessen hast, hast dann die Vereine, die dich wollten, in der Champions League spielen sehen und du hast selber mit der Mannschaft ja keine gute Phase, dass man da mal denkt, da
1: hätte ich jetzt aber auch sein können. Ja, vielleicht im Unterbewusstsein oder aktiv äh, ist das dann nicht so der Gedanke. Man ist eher fokussiert dann auf die nächsten Aufgabe und schaut Fußball dann einfach nur zur Freude äh, die Champions League, was ja natürlich Spaß macht und äh, Gott sei Dank habe ich ja die Möglichkeit gehabt, ähm diesen Traum nochmal aufleben zu lassen.
0: Und zwar bei Borussia Mönchengladbach, so unser aus. aller Lieblingsverein. Wie das zu diesem Wechsel kam, wie Max Eberl dich überzeugt hat, er hat dir wahrscheinlich gesagt, was du nicht kannst. <lacht> das werden wir gleich uns anhören von dir. Hören jetzt aber mal rein in Felix Jen Jenny. Wolltest du das mal? Talk to me, Jenny. Nee, Wolltest du keine Gesangskünste. Liedwunsch okay. Liedwunsch okay. Ist einfach nur ein gutes Lied, Absolut. wo du abwackeln kannst. Richtig. Sehr gut, da hören wir rein und dann geht es gleich weiter mit dem Fohlen-Podcast. Der Talk und Lars Stindl. Hier ist Christoph Kramer, bis jetzt war es ja schon super, aber jetzt wird es richtig
1: gut. Viel Spaß mit dem Fohlen-Podcast.
0: Fohlen-Podcast, der Talk mit Lars stindel der jetzt gerade eine perfekte Überleitung gebracht hat. Weil wir jetzt über Borussia Mönchengladbach sprechen. Es gibt ja auch nur eine Borussia. Es gibt nur einen einzigen Fußballverein, über den es sich lohnt zu sprechen. Nämlich die Fohlen 11, 15, 16. Das war deine erste Saison bei Borussia. Jetzt wollen wir aber natürlich mal erfahren, wie war das? Wie hat dich der Verein, wie hat dich Max Eberl, wie hat dich der Trainer, wie hat dich das Umfeld begeistert und dazu gebracht, zu sagen, ich breche meine Zelte ab in Niedersachsen und
1: wechsle an den Niederrhein? Ja, der ganze Verein. Hat mir eigentlich schon immer imponiert. Ähm,
0: schon als Kind hast
1: du in Gladbach. <lacht> <lacht> nee, so war es nicht. Ja. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, Gladbach hat schon immer einen sehr, sehr sympathischen Eindruck in im, im Fußball-Deutschland äh, hinterlassen und dann auch in Hannover. Unfassbar, wie zahlreich, gerade die Auswärtsfans, immer äh, angereist sind und was für eine Stimmung mal wieder war, wenn die Borussia bei uns gewonnen hat. Ähm, <lacht> Nee, Und dann aber auch hier im Stadion ist einfach immer eine besondere Stimmung gewesen und das hat schon imponiert und als dann der Zeitpunkt war, dass äh, ich was Neues ausprobieren möchte und die Borussia Interesse hatte, habe ich mich erstmal riesig gefreut und dann mich mit den Verantwortlichen getroffen und genau das bestätigt, was ich mir eigentlich erhofft hatte. Ähm, dass das genau der richtige Verein ist für, mein, für den nächsten Schritt. Was bedeutet denn Verantwortliche? Mit wem triffst, triffst du dich als erstes? Wer kommt da? Was, wie, wie läuft das ab? Ja, natürlich Verantwortlichen im Sinne von Max Eberl, da mal Lucien Favre, Steffen Corell, die für Sportliche verantwortlich sind. Mhm. Ähm, das ist ja das, was mich interessiert, was dann alles... Andere ähm, ist auch sehr interessant äh, und, und auch wichtig, aber primär ist schon wichtig, was ist sportlich? Äh, was erwartet mich da? Was hat man vor? Und das war total interessant. Äh, mit Max hat es sofort äh, funktioniert und harmonisiert. Äh, äh, harmoniert. Harmoniert. <lacht> 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 Gut, danke. <lacht> 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 und äh, dann haben wir uns auch äh, getroffen und ähm, vor allem ähm, die Ansicht von, von Lucien Favre über den Fußball hat mich total imponiert. Äh, Was er Wasser vorhat, welche Ideen er hat und habe ich einfach gewusst für mich, das ist. Ähm,
0: die richtige Entscheidung hierher zu gehen. Wie gewichtest du das, diese Gespräche? Wer, wer muss dich mehr überzeugen, der Trainer oder der Manager?
1: Ich glaube, der Trainer im Endeffekt. Natürlich ist der Manager gewollt, äh, gewillt dich dann an den, zu seinem Verein zu holen, mhm. aber letztendlich entscheidet immer noch der Trainer, was sportlich äh, ansteht, beziehungsweise wie seine Positionen vergeben werden, was gespielt wird, vor allem auch wer gespielt, wer spielt. Ähm, und da hatte ich einfach ein gutes Gespräch mit Lucien Faber, der klargemacht hat, was er vorhat, was er verlängt von seinen Spielern. Ähm,
0: Wie lange hat das gedauert,
1: das Gespräch <lacht> mit Lucien? Äh, ja, es war sehr interessant, hat auch etwas länger gedauert, ja. ähm, aber irgendwann war es dann beendet. Hat er dir DVDs <lacht> gezeigt? Nein, nein, nein okay. das, diese Gerüchte. <lacht> kann ich nicht bestätigen. Es war einfach sehr informativ, wirklich ein sehr gutes Gespräch, auch eine gute Atmosphäre gehabt alle zusammen und da wusste ich einfach, das kann funktionieren und da habe ich dann echt drauf gefreut. Kommt er dann zu dir nach Hause oder? Ah, du na? hör mal, du ja, willst ich, natürlich ja, jedes ich, Detail wissen. Nicht jedes ein bisschen, Detail muss man ja auch Max Ewald den Spielraum lassen eine neue Person <lacht> ja, kennenzulernen. Gut. Wenn ich jetzt alles verrate, dann ist ja du bist zu so schlau. Du die Sportjournalisten so an den jeweiligen Ecken zu deiner Jahreszeit und ja das stimmt. Äh, das Fotografieren, das ist richtig. Das heißt, es waren im Restaurant <lacht> <lacht>
0: ähm. Gibt es oder Gab es das auch schon in deiner Karriere, dass du dich mit dem Manager getroffen hast Alles Butter, alles super Und dann hast du den Trainer getroffen und hast gemerkt, der will mich gar nicht
1: Nee, gab es noch nicht Es gab's gab auch, auch nicht? noch nicht so viele äh, Momente <lacht> in meiner Karriere, wo mich jemand haben wollte von Ach, dem, äh, du, das ist das alles? Äh, hält sich das alles in Grenzen Das heißt, du
0: warst noch nie mit Rudi Völler essen? Nein Nein? Nein, okay der, ich weiß nicht, der war schon Sportdirektor damals. Ja, doch, Rudi Völler, vielleicht jemand anders aus dem Verein oder so. Ich wollte jetzt mal auf Leverkusen tippen oder so, aber gut. Michael Zork. <lacht> Nein, du bist dann zu Borussia Mönchengladbach, bist dann zu Borussia Mönchengladbach äh, gekommen. Wie oder das ist ja auch unfassbar, als ich das gelesen habe. Ich wusste das nämlich gar nicht. Ähm, das ist ja normalerweise auch unüblich. Du hast einen
1: fünfjahresvertrag bekommen direkt zu Beginn. Das ist ein Ausrufezeichen, oder? Also. Ja, absolut. Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass der Verein von mir überzeugt ist, dass sie wirklich mich unbedingt haben wollen, mhm. ähm, nicht nur für diese Saison, sondern für die Zukunft und da ich, ein wichtiger ba da ich da ein wichtiger Baustein sein soll und das gab mir einfach insgesamt ein sehr gutes Gefühl.
0: Ja, also da wäre ich auch mit breiter Brust zum ersten Training gegangen. Das hast du ja dann auch getan. In welcher Mannschaft bist du? Was hast du vorgefunden?
1: Ja, eine sehr harmonische, aber vor allem eine sehr starke Mannschaft. Ähm, war dann doch eine gewisse Umstellung, gerade von der Qualität, unfassbar. Äh, auch eine Mannschaft, die sehr viel Selbstvertrauen hatte durch die Erfolge, des Jahr vorher ähm, sich erstmal für die Champions League qualifiziert hat. Und dieses, dieses Thema Champions League stand über allem. Also wenn man hierher kam zur Saison 15, 16 erstmalig, erstmalig für die Champions League qualifiziert, hat man sofort gemerkt, dass hier eine unfassbar große Vorfreude herrscht für, äh, auf die Champions League. Und da von dieser Mannschaft teil zu sein und da mitwirken zu dürfen, das ist natürlich ein sensationelles Gefühl.
0: Hattest du da auch am Anfang vielleicht ein bisschen Sorge oder vielleicht auch von der Mannschaft gespürt, Junge, du musst uns aber erstmal zeigen, warum du jetzt unser erfolgreiches
1: Team, was wir, was wir erreicht haben, warum du da jetzt auf einmal spielst? Aber das ist auch ganz normal. Natürlich freut man sich als Mannschaft immer auf die Neuen. Wie sind die so? Aber natürlich musst du dich als Neuer erstmal beweisen. Ähm, aber es hat von Anfang an hatte ich wirklich ein gutes Gefühl, auch in der Mannschaft, in der Truppe, gut aufgenommen worden. Äh, viele gute Jungs drin gehabt. Ähm, aber es war immer schön Zug, auch im Training. Das hat man dann auch gespürt. Und äh, das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Aber ist man da noch wie so ein Schuljunge? Ist man da aufgeregt <lacht> ja, vor dem ersten Training? Vor dem ersten Training, egal ja. in welchem Alter, egal <lacht> äh, was du schon durchgemacht hast. Wenn dann das erste Training ansteht am nächsten Tag, beziehungsweise dann zum Training fährst, ist das schon sehr besonders und man freut sich dann einfach, man ist neugierig, was erwartet einen, wie sieht es aus, wie, wie sind die Abläufe, wie sieht das erste Training aus, wie sind die anderen Jungs und das sind alles so Fragezeichen, die, glaube ich, jeder Spieler hat vor dem ersten Training beim neuen Verein.
0: Gab es da jemand Besonderes in der Mannschaft, auf den du dich gefreut hast, wo du sagst, da freue ich mich
1: mal, den kennenzulernen richtig, außer äh, Jake Hands auf dem Platz? Ja, schwierig natürlich. Äh, äh, Raphael war ich immer nur begeistert am Spielfeld, äh, vom Fernseher. Ja. Äh, wenn ich ihn gesehen habe, den Fußball zu zelebrieren und jetzt mit ihm am Platz zu spielen ist natürlich was Besonderes. Und äh, äh, ja, mit Tobi Sippel bin ich ja gleichzeitig zu Borussia gekommen. Wir hatten vorher schon Kontakt und dann habe ich gesagt, okay, jetzt spielen wir sogar in einer Mannschaft.
0: Schon einen Freund vorher gefunden, wie damals jemand in der Schule, da wusste man schon, der wird neben einem sitzen und so weiter <lacht> ja. und so fort. Dann hattest du eine Schultüte dabei. Ja. Wir sitzen sogar neben ihm. Ach guck mal. <lacht> ja, der ist aber auch. Ich habe auch jetzt vor kurzem im Flugzeug neben ihm gesessen. Tobi Sippel. Der hat gut mit typ. mir gesprochen. Ich? <lacht> doch, doch. Aber der hat, der guckt gerade hier Kevin James die Serie, die abgesetzt wurde bei Amazon. Keine Ahnung, habe ich vergessen, wie die heißt. Die guckt er gerade. Es Scheint auch ein Serienfreak zu sein. Ich glaube, das habt ihr gemeinsam. Oder? Ja, geht so. Er guckt mehr TV. Ja, ja der ist ja schon alt. <lacht> <lacht> äh, kommen wir zurück zu Borussia Mönchengladbach. Ja, du bist, du hast relativ schnell deinen Platz gefunden im, im Team. Hast, glaube ich, ja doch, gegen ja. Dortmund hast du debütiert im, im August. Unglücklich. <lacht> ich guck mal, wie ist das eigentlich? Die äh, ersten fünf, sechs Spiele ja, kannst du alle rausnehmen. Ja, das stimmt, da war ja relativ... Ähm, und dann auf einmal äh, lief so gar nichts, sage ich mal. Ja. Äh, hast du dich irgendwie gefühlt wie im falschen
1: Film? Ja, ich glaube, ich glaube alle. <lacht> äh, unabhängig ob neu oder alt ja. ähm, haben uns das alle ganz anders vorgestellt, mit einer riesen Euphorie in die Saison und dann Pauli noch gewonnen, ähm, schwieriges Auftaktspiel, aber dennoch gemeistert äh, und dann boah, in Dortmund, äh, ganz, ganz schlecht gespielt, auch verdient, so hoch verloren. Danach die Spiele waren auch, nicht, waren auch nicht prickelnd, ich glaube Mainz, Bremen. Ja.
0: Da hast du sogar dein erstes Tor erzielt. Stimmt, in, in Bremen. In Bremen ja. ähm, aber trotzdem
1: verloren 2-1 und genau. ja. Und dann auch dann haben wir zu Hause ein Spiel gehabt gegen Hamburger SV Freitagabend.
0: Die verschossenen Elver waren das, oder? Nee, 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 nee. War das das nicht? Das war nicht. Das war später äh, erst, ne? Ähm, Wo ja. André Han zwei Dinger verschossen? Das war gar nicht die. Nee, ist mhm. egal.
1: Das war vorletztes Jahr. Ja. Ähm, nee, da haben wir dann zu Hause gegen Hamburg oh, ganz schlechtes Spiel gemacht und auch noch das Premierenspiel in der Champions League vermasselt äh, in Sevilla. Also war eine keine einfache Phase, weil wir uns wirklich das alle anders vorgestellt haben und keiner so wirklich äh, Normalform gezeigt hat äh, und deswegen. Was insgesamt sehr schwierig zu der Zeit. Ja, aber wie, guckt man sich da in der
0: Kabine an und sagt,
1: <lacht> ja, <lacht> hallo? Ja, unfassbar. Vor allem auch ähm, nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Art und Weise war schwierig. Ähm, nicht so das gespielt, was wir uns vorgenommen haben, nur was der Trainer vorhatte oder was die Mannschaft so ausgezeichnet hatte die Jahre vorher. Deswegen waren alle so verwundert, dass wir auf einmal so ein Fußball spielen. Du besitzt enorme Empathie, das weißt du? Hm. Wann wusstest du, dass Lucien geht? Wann hast du das gespürt? Ach, für mich war das insgesamt alles noch neu. Die ganze Situation, die ganze Mannschaft. Natürlich hat man gespürt, dass es äh, eine schwierige Phase ist. Und dann, glaube ich, nach dem Spiel in Köln, sehr schwierig. Ähm, auch hier die Ankunft am Borussia-Park, äh, wo man sich mit oder anderen Fan dann ausgetauscht hatte. Mannschaftlich? Ähm, <lacht> ja. ja. Nee, ja. es war alles human, wirklich, natürlich. Weil die es auch nicht glauben konnten, was mit uns los ist. Und auch unzufrieden, wie wir Spieler auch. Ähm, und haben dann... am. Ai,
0: ai, ai. Gott sei Dank, äh, habe ich hier die Wasserflasche, aber alles gut. Ja,
1: ähm, ja und Das dann, gute Geroldstein. Die haben es dann auch erst am nächsten Tag erfahren. Das heißt, du hast es nicht irgendwie mal gespürt? Ähm, nee, gemerkt, nicht gedacht? Hm? Ich hatte natürlich einen Kontakt oder ein Draht zum Trainer, aber jetzt nicht so intensiv wie der manch anderer. War ja auch noch relativ, drei, vier Monate da. Ähm, und deswegen war ich auch überrascht dann von den von den Ereignissen. Okay.
0: Du warst dann neu, du hast es gerade mehrfach gesagt, drei Monate erst da, dann auf einmal neuer Trainer und so weiter und so fort. Macht man sich da Gedanken äh, über die Entscheidungen, die man getroffen hat? Oder warst du wirklich einfach nur damit beschäftigt, äh, jeden Abend ins Bett zu gehen zu denken, was passiert hier
1: eigentlich die ganze Zeit? Ja. Grundsätzlich, äh, natürlich denkt man nach, ah, was, was, äh, was passiert hier insgesamt gerade, jetzt nicht nur wegen der Entscheidung, sondern allgemein, Trainerwechsel und aber man beschäftigt sich in der Situation dann nur damit, wie man dann wieder rauskommt. Auch ich persönlich äh, aus, meinem, aus meiner Form wieder, oder so die Formkurve wieder nach oben bringe ähm, und dann mit der Mannschaft aus dieser schwierigen Situation und dann auch mit dem neuen Trainer wieder rauskommt. Das ging ja dann relativ zügig. Bist der Fußball verrückt? oder? Ja. der Fußball ist sehr <lacht> verrückt. Ähm, hat dann auf Anhieb wirklich äh, mit, mit André Schubert super geklappt. Ähm, hatten, glaube ich, das erste Spiel unter der Woche Augsburg ja. direkt zu Hause. 4-0 nach 25 Minuten ja. gefüllt. Äh, und ja, von da an lief es echt gut für uns. Haben, glaube ich, in der Bundesliga dann mehrfach hintereinander gewonnen. Haben da ganz schön aufgeholt, in der Champions League gute Auftritte gehabt und hatten dann echt ein sehr, sehr gutes Jahr noch. Und jetzt so rückblickend zu sagen, woran, ja. <lacht> ja, das klar, woran das hat es hier ja, ja, woran hat ja. es hier ja. ähm, Natürlich äh, ist man dann im Nachhinein an dem Punkt, wo man denkt, wirklich, was, was hat sich jetzt äh, getan? Was hat sich, natürlich hat jeder Trainer so seine Ideen, seine 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 eigene Handschrift so reinzubringen, seinen eigenen Ansatz, ähm, aber dass es grundlegend dann auf einmal so optimal war, das ist natürlich nicht voraussehend, äh, das konnte man nicht voraussehen, dass es jetzt der Umschwung so krass ist, dass wir auf einmal alles, alles gewinnen hintereinander äh, und sogar am Ende des Jahres noch Vierte werden. Das war schon eine enorme Leistung, die wir da gezeigt haben.
0: Definitiv, du hast dein erstes Champions League-Tor erzielt, auch ein Highlight deiner Karriere ja. gegen Manchester City. Ja. Hat man da nochmal anders gejubelt als so bei einem Bundesliga-Tor? Das ja, muss doch was.
1: Ich, ja, ich glaube insgesamt die ganze äh, äh, ähm, Euphorie auf die Champions League, die sich dann zwischenzeitlich ein bisschen gelegt hat durch schlechten Ergebnisse in der Liga, aber auch dem schlechten Auftreten in Sevilla, ja. ist auf neu, neu entfacht vor dem Man City-Spiel. Alle Leute haben sich gefreut aufs erste Champions League Heimspiel. Hier war eine unfassbare Stimmung am Stadion, wirklich greifbar. Äh, was ganz, ganz Besonderes auch in so einer Fußballkarriere und dann da so erfolgreich zu sein und vor der Kurve zu feiern nach, einem, nach dem Tor, das ist schon was Besonderes. Das will ich nicht missen. Das wirst du auch nie wieder vergessen. Da bin ich mir absolut sicher. Die Saison, du hast sie
0: gerade zusammengefasst, hatte dann noch ein tolles Ende, Platz 4 am Ende, sodass die darauffolgende Saison ja dann auch in der Champions League gespielt werden konnte und zwar mit dem Kapitän. Lars Stindel, du wurdest dann der Nachfolger von Granit Chaka, der dann nach Arsenal gegangen ist. Du guckst mich immer so an, als würde ich das, was ich erzähle, dass das nicht stimmt. Deswegen bin nee. ich so unsicher. Nee, nee, er erzähle ich hier Quatsch? Nee, nee. Stimmt. Oder musst du weg? Nee. nee, oder? Wir haben ja erst. Für dich immer. zehn nach zehn abends. Ne? <lacht> <lacht> äh, ein Bier bitte. Wir sind, nee, so, wir sind leider nicht äh, in der Bar. Ähm, ja, Kapitän von Borussia Mönchengladbach. Richtig. Äh, ja. Ist eine große Ehre. Eine sehr große Ehre. Es waren viele große Spieler schon, Kapitän von Borussia Mönchengladbach. Du wirst in die Historie also auch eingehen, wie dieser auch. Wie wurde dir diese Ehre zuteil? Weißt du das noch?
1: Ja, ganz genau sogar. Am, ähm, damals dann im Trainingslager, am Tegernsee äh, wieder mal. <lacht> Was? <lacht> ähm, kam dann äh, langsam die Diskussion auf, wer, macht, äh, wer ist der Kapitän für die neue Saison und hatte dann wirklich ein Gespräch mit André Schubert und mit Max Eberl zusammen und äh, die haben sich dazu entschieden, äh, dass ich das machen sollte für die kommende Saison. Äh, war natürlich ein Es ist, ist wirklich eine Riesenehre, bei so einem Verein das machen zu dürfen. Es ähm, ist eine, eine Verantwortung und auch was Tolles für eine Mannschaft Kapitän zu sein, aber dann bei so einem Traditionsverein, wenn man sieht, wenn man durchs Stadion geht oder so, welche Größen hier schon Kapitän waren, hier gespielt haben, ist das schon was Besonderes. Aber ich wusste natürlich damals, dass es auch die eine oder andere Aufgabe mit sich trägt, ähm, ein bisschen Verantwortung auch. Und deswegen habe ich damals auch darum gebeten, mir ein bisschen Zeit zu geben, dass ich mir da Gedanken mache. Äh, äh, aber war natürlich schnell davon überzeugt, dass das genau das Richtige ist. Und dass ich da ja absolut davon überzeugt bin, äh, äh, mithelfen zu können, die die Ziele zu erreichen, den Weg weiterzugehen und einfach äh, ja, mit nem, mit einem starken Mannschaftsrat äh, an meiner Seite, wie das die richtige Entscheidung sein könnte. Du bist es ja immer noch,
0: auch in dieser kommenden Saison, also ich habe nichts anderes gehört. <lacht> wie interpretierst du denn diese Aufgabe als Mannschaftskapitän? Es ist ja nicht so, wie viele damals dachten, oder damals war ja so ein Effenberg, der war Kapitän und war dann auf dem Platz und da
1: hat man das gesehen, du bist ja jetzt kein Lautsprecher ja. auf dem Platz. Ja, ich versuche schon so meine eigene Note da mit einzubringen. Das große Ganze zu sehen, grundsätzlich ist schon primär der Fokus auf dem Platz da ein bisschen mit was anzutreiben, vorwegzugehen, Leistung zu bringen, aber dann auch für ein gewisses Gleichgewicht zu sorgen. Ich habe den einen oder anderen Kapitän erleben dürfen, habe so versucht, von jedem so ein bisschen was anzunehmen und das dann so gemixt mit meiner eigenen Note, wie ich eben sagte, so in die Mannschaft heranzutragen, dass wir ein ausgeglichenes, eine ausgeglichene Atmosphäre haben, dass sich jeder wohlfühlt, aber dass schon jeder auch weiß, wann es drauf ankommt und dass wir diesen Teamgedanken, diese, diese Gemeinsamkeit, dieses Gefühl auch von der Kabine auf den Platz kriegen, um da, ja, Gemeinsam Erfolg zu so. haben. An welchen Spieler hast du dich da vor allem orientiert? An welchem Kapitän? Ich in Hannover war es Steven Schrundelow, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe, gerade in jungen Jahren, der das hervorragend gemacht hat. Wo ich dann natürlich bei meinem Wechsel Martin Stranzl ist eine Persönlichkeit, die auch schon hier saß bei dir, ja. auf diesem glorreichen Stuhl <lacht> des Fohlen Podcasts. Ein sehr schöner Stuhl. Ja. <lacht> Insider. <lacht> 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 ähm. Obwohl ich nicht mit dabei war. Okay. <lacht> ähm. Ja, und dann auch natürlich von Granitchaka, der ungefassbar gewachsen ist mit der Aufgabe und sich da auch persönlich nochmal weiterentwickelt hat und auch seine eigene Note reingebracht hat. Auch da was angenommen und ähm, insgesamt war es aber nie so diese eine Person bei uns in der Mannschaft, die jetzt Kapitän ist, sondern dass wir da immer als Gruppe äh, Dinge entschieden, erledigt, gestärkt äh, hervorgingen. Ist
0: der Kapitän eigentlich, ist das das ist
1: jetzt eine komische Frage, aber
0: ist es für dich selbstverständlich zu spielen?
1: Nein, absolut nicht. Ich glaube schon, dass ich versuche, über gute Leistungen oder gute Trainingseinheiten äh, in die Mannschaft zu kommen. Du hast natürlich ein besonderes Verhältnis zum Trainer, mhm. weil es immer Dinge gibt, äh, die nur unter euch beiden besprochen werden, aber auch Dinge, die mitgeteilt werden oder da man sich immer auch mal diskutiert auch über Dinge. Ähm, aber grundsätzlich äh, ist das jetzt kein äh, Vorteil bei äh, Mannschaftsaufstellung. Sollte es keiner sein
0: sollte keiner sein. Natürlich nicht. Äh, Habe ich jetzt auch nicht erwartet, dass es so ist.
1: Ja? Nein, wie gesagt, es ist schon, dass du eine gewisse andere eine andere Beziehung... Standing, ja, auch das Standing. Das sollte aber unabhängig auch von der sportlichen Leistung sein. Natürlich musst du durch Leistung überzeugen auch, ja. aber dieses Standing innerhalb der Mannschaft durch deine Erfolge und dein Auftreten in der Vergangenheit er ermöglicht dir das ja, dieses ja. Standing. Um, aber auch die Beziehung zum Trainerteam, sage ich jetzt mal, ist natürlich auch ein Stück weit eine andere, weil du äh, auch so ein Stück weit der verantwortlich bist für das, was in der Kabine passiert. Und natürlich auch viel für das, was auf dem Platz passiert,
0: was unter anderem äh, dazu geführt hat, dass äh, Dieter Hecking dann übernommen hat irgendwann, das äh, Traineramt mit dem ersten Spiel damals in Darmstadt, wo ich übrigens äh, das Fohlenradio, also da war es auch noch nicht, äh, sondern... Das erste Spiel war gegen äh, Leverkusen. Ja. Du hast ja auch das ein oder andere äh, dazu teil. <lacht> äh, dazu. Äh, was, wie heißt das Wort? Keine Ahnung. Ist auch egal. Beigetragen. Ja, beigetragen. Ich muss Rapha ich Raphael muss, Siegt Genau, Raphael. 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 Aber du Raphael, hast auch. Raphael. Du hast ja auch ein Türchen gemacht. Ein sehr gutes sogar. Ähm, zwei. Ja, ja. Aber eins war sehr gut. <lacht> <lacht> äh, nee, Moment mal. Wer hat den getroffen? Stindel hat äh, getroffen. Raphael hat das 3-2 gemacht. Und du hast auch den ne ja. zwei Tore. Ja. Ich fühle mich so unsicher bei dir. Warum Was ist du? los mit dir? Du hast ja, du musst gesagt, dir? nee Aber du musst dich mal angucken, wie du mich anguckst. <lacht> Warum denn? Manchmal habe ich das
1: Gefühl, ich habe keine Ahnung von Fußball. 20
0: Ja, ich weiß. Und dann äh, machst du die... Den 1-2-Treffer. Und der zweite
1: oskar Wendt sensationell links durchgesetzt, ja. Flanke. Ja. Und nur rüberdrücken und, und, Kramer, Kramer ja, und, genau, und dann Raphael auf der
0: Kramer auf Raphael. Und dann Raphael Raphael Raphael, 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 Ja, also Entschuldigung, das weiß ich doch, da kannst du mich doch nachts wecken. Sag, äh, und, ähm, <lacht> Schneidest das raus? Nö, auf keinen Fall. Okay. Auf keinen Fall. Nee. Nein. Ich schneide auch nicht deine Versprecher raus. Nein. Nee. Ja. <lacht> so, wie ist dein Verhältnis zu Dieter hacking Ja,
1: ähm, ah, sehr gut. Äh, kam ja damals dann. Darmstadt-Leverkusen, das war so der Beginn. Ja. Ähm, hatten eine nicht ganz einfache Phase damals zu der Zeit. Äh, gerade eine Vorrunde gespielt, die war die nicht gut war. Ähm, aber dann kam mit Dieter Hecking, Dirk Bremser, haben neue Ansichten, auch wieder ihre eigene Idee eingebracht, hat sofort funktioniert. Wir hatten eine andere Kompaktheit, wir hatten eine andere äh, Gemeinschafts- oder ja, ein anderes Gefühl, äh, auf dem Platz wieder gemeinsam zu verteidigen, mhm. äh, besser zu verteidigen äh, und haben dann echt eine sehr gute Rückrunde gespielt. Natürlich war er, hat das Ganze ein bisschen gedrückt, diese Niederlage gegen Schalke äh, äh, in der Euroleague, aber vor allem auch die Niederlage gegen Frankfurt. Aber insgesamt, glaube ich, 28 Punkte geholt in der mhm. Rückrunde und das war echt eine sehr ordentliche. Und da hat natürlich auch der Trainer seinen Beitrag zu geleistet.
0: Was würdest du sagen, sind so die größten Stärken, die dieses Trainerteam, das muss man ja wirklich sagen, also es ist ja nicht nur Dieter Häking, das würde er selber genauso sagen. Was, was zeichnet da die besonders aus?
1: Beim Trainer schon die Erfahrung, die er hat. Er weiß schon, auf die Situation einzuwirken, er weiß mit einer Gruppe umzugehen, auch damals, wo wir wirklich keine gute Vorrunde gespielt haben und wenig Selbstvertrauen hatten, uns da ein bisschen stark zu reden, die Grunddinge wieder gut zu machen und diese gesunde Ordnung wiederherzustellen. Das sind schon, schon seine Stärken. Er strahlt auch
0: eine extreme Autorität aus, oder?
1: Absolut, Ist, hat er ja auch. Ja, hat er auch. Natürlich nach außen vielleicht ein bisschen sehr autoritären Eindruck. War bei uns natürlich auch so, als wir ihn erwartet haben hier, was kommt auf uns zu und da, da. Aber jetzt, wenn man ihn dann kennengelernt hat, ist er auch ein sehr, sehr homogener Mensch, auch manchmal sehr witzig. Erzähl auch mal die eine oder andere Anekdote in der Kabine oder in der Besprechung. Von dem er kann er auch ein anderes Bild zeigen.
0: Du warst damals schon Kapitän. Wurdest du in den in die Entscheidungs oder in die Entscheidung mit einbezogen, was diesen Trainerwechsel betraf, oder hast du es genauso wie die anderen auch erst du hast es vorher erfahren? Nee. Bin ich mir sicher, oder?
1: Nein wobei Also klar, weil äh, die Entscheidung dann feststand, das ist Sache des Vereins und von Max Ebert. Klar. Natürlich äh, hört sich da Max ab und zu mal um in schwierigen Phasen. Was ist los? Das ist auch legitim. Das ist ganz normal. Auch damals zu schwierigen Phasen äh, tauscht man sich aus. Aber so Entscheidungen werden dann von oben getroffen. Da sind die auch verantwortlich für. Da haben wir dann nichts mit zu tun. Aber er hat mir das dann mitgeteilt, dass äh, Dieter Hecking zu uns kommen wird ein paar Tage vor. und habe ja dann auch mit dem Trainer telefoniert, schon in der, in der Winterpause, äh, weil wir uns nicht gekannt haben mhm. ähm, so vom Sehen von der Bundesliga auch weil er aus Hannover ist ähm, aber so diesen persönlichen Kontakt noch nie hatten und deswegen hatte ich bevor er hier eintraf am Borussia Park nach äh, 2. Januar hatten wir vorher schon mal telefonischen Kontakt und war, wurde, äh, wusste ich auch schon, dass äh, die Tagging unser Trainer wird
0: sehr, sehr interessant, wir sprechen jetzt äh, gleich weiter über ähm, eine Sache müssen wir noch reden, wir müssen noch über das Pokal aus in Frankfurt sprechen ja, weil äh, da bin ich gespannt, wie du danach eigentlich reagiert hast, auch als, es gab ja dieses Elfmeterschießen und ich hatte von außen das Gefühl, da waren jetzt nicht alle so äh, heiß drauf, da einen Elver zu machen, oder? Also können wir, können wir gleich mal ja. besprechen, äh, vorher hören wir uns noch äh, einen Song an und dann reden wir natürlich ganz viel noch über die Aktualität, wenn du die Zeit noch hast. <lacht> Klar. Willst du was sagen? Nee, alles gut. <lacht> Helene Fischer. Oh, auch. Oh. Achterbahn, nein. da kenne ich einen Witz, nein <lacht> <lacht> Das hören wir uns jetzt an Du bist ein riesen Helene Fischer ja. Fan, oder? Kann Was man das so sagen? Sympathisant Du hast auch Poster zu oh, Hause Nein, nicht nein. ganz,
1: die hat der Tobi Sibbel Der Tobi Sibbel, ja. ja
0: Gleich der letzte Teil vom Fohlen Podcast Der Talk mit Lars Stindel.
1: Hi, ich bin Dees Hi, ich bin Laurie Wir bilden den Empfang bei Borussia München Gladbach Und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Fohlen Podcast Und ich sag mal so, merci beaucoup fürs Zuhören
0: Vollen Podcast der Talk mit Lars Stindl bis hierhin war es echt Wahnsinn. Hat Spaß gemacht, aber wir können jetzt noch mal zum Schluss einen drauflegen, indem wir äh, ganz kurz noch das äh, Spiel äh, Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal anreißen. Das Halbfinale hat, nein, doch hat die Mannschaft. Hat ich hatte mal Dieter Hecking hier und da hat er gesagt, er hat schon die Tage vorher gespürt. Es wird viel zu viel von Berlin gesprochen. Hattest du den Eindruck, die Mannschaft war schon im Finale?
1: Nee, nicht im Finale, aber der Traum und das, das Ziel Berlin war natürlich brutal nah.
0: Warte mal, bevor ich bevor das ich habe die Frage falsch gestellt. Hier sitzt ja Lars Stindl. Hat Lars Stindl gedacht, er wäre schon im Finale? Du musst ja nicht immer ich über die Mannschaft Ich hatte den sprechen. Gedanken, ja?
1: ähm, dass wir schaffen, nach Berlin zu kommen. Okay. Und ich glaube, mit Bayern, Dortmund, Frankfurt und Gladbach im, im, im Topf ja. und ein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt zu ziehen, war natürlich in allererster Linie für uns erstmal eine Freude, äh, im Sinne von den zwei großen Mannschaften aus dem Weg gegangen zu sein. Aber Umkehr, äh, Umkehrschluss war für mich, Eintracht Frankfurt ist auch riesig, also sehr, sehr froh, äh, München Gladbach gezogen zu haben. Genau. Also für die war es auch die größtmögliche Chance, nach Berlin zu kommen, wenn sie gegen Gladbach kommen. Ja. Und das war so der Anreiz äh, oder die, die Herangehensweise an das Spiel, dass nicht nur wir, die vermeintlich äh, Kleinste der drei Mannschaften gezogen haben, sondern auch Eintracht Frankfurt hat vermeintlich Kleinste der drei Mannschaften gezogen. Und deshalb war dann irgendwann der Gedanke, ey, das wird brutal schwer, wenn man auch die Frankfurter gesehen hat in der Phase. Ja. Beziehungsweise die letzten zwei Jahre haben sie so gespielt, sehr hart, sehr kompakt, äh, sehr erfolgreich auch und Aber deswegen, weil wir wussten, Heimspiel, hier ausverkaufte Hütte ähm, Hier ist eine Bombenstimmung im Stadion, alle freuen sich darauf Und deswegen war natürlich der Glaube Und nach Berlin äh, sehr, sehr groß bei uns der, der
0: Glaube war groß, der Traum auch Aber warum war dann nicht von Minute 1 an auch äh, der Wille,
1: der, das in dem Spiel zu schaffen? Ja, der Wille war 100% vorhanden was ähm, fehlte? Einfach die Tagesform war nicht die, die, wir, die uns entspricht, die wir uns vorgenommen haben. Kann man das auch nicht in einem Spiel entwickeln? Ja, natürlich. Wir haben ja auch dagegen angekämpft. Wir haben ja auch das 1-1 gemacht. In dem, wir haben eigentlich ein schlechtes Spiel gemacht und trotzdem unentschieden gespielt. Wir haben natürlich ganz andere Dinge vorgenommen, kommen, glaube ich, nach ein paar Minuten schon eine Riesenchance für Frankfurt. Ähm, dann das 1-0 und du hast gemerkt, boah, das wird so schwer und da, ich glaube, nach dem 1-0 ging es los bei den Frankfurter. Jeder Einwurf eine Minute, jede Ecke eine Minute. Also wirklich, die wussten, das 1-0 nehmen wir mit nach Hause. Da haben wir vor der Halbzeit, Gott sei Dank, das 1-1 gemacht und haben auch nochmal versucht, aber ich glaube auch danach keine richtige Chance mehr gehabt, einen äh, Führungstreffer zu machen. Und Uns ins Elfmeterschießen dann so ein bisschen gerettet. Ja, und dann leider
0: das Elfmeterschießen verloren Seid ihr vielleicht auch nicht nur an der Tagesform, sondern einfach mal
1: reingeworfen von mir auch ein bisschen an der Mentalität gescheitert? Das, die Frankfurter hatten eine andere Mentalität zu der Zeit im Kader, insgesamt, auch an dem Tag, aber normalerweise waren wir überzeugt davon, mit unserer Qualität und der Mentalität, die wir dann haben, die Frankfurter zu schlagen, aber das hat an dem Tag einfach nicht funktioniert. Wie hast du das Elfmeterschießen wahrgenommen? War, war es
0: schwierig, Schützen auszusuchen?
1: Das weiß ich gar nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass wir vor dem Elfmeterschießen zusammen waren und jeder. du hast gemerkt, dass jeder so ein bisschen nicht enttäuscht, aber ähm, schon wusste, dass das kein gutes Spiel war von uns. Und Aber trotzdem, meine Intention war in dem Moment zu verklickern, wenn wir das Elfmeterschießen gewinnen, interessiert keine... Äh, Sau. Das ich <lacht> Mehr in, in, in vier Wochen, wenn wir in Berlin stehen, wie wir hergekommen sind. Ja. Genauso niemand interessiert hat, dass wir in Trochters und Asseln in der 118. Minute das 1-0 gemacht haben, gefühlt. Ja. Und das war so der Gedanke, den wir hatten und deswegen war ich dann, als das so ein bisschen erstmal, also das haben sacken lassen, dieses 1-1 und dann uns fokussiert haben, auf den erschienen, schon den Gedanke hatte, okay, das kriegen wir doch hin. Aha. Und haben dann auch die ersten fünf Schützen echt gut und war natürlich dann am Ende unglücklich, äh, wie wir das
0: Ganze verloren haben. Von am, am Ende, als du ins Bett gegangen bist, von was warst du am meisten enttäuscht? Von der ja, vom, vom, Ergebnis. Also vom Ergebnis, vom nicht weiterkommen. <lacht> <lacht> ähm, okay, du hast ja also keine persönlichen Vorwürfe oder sowas gemacht oder? Nein, du warst einfach riesig anderen.
1: enttäuscht von der von dem von der dieser unfassbaren Möglichkeit, mal Berlin, nach Berlin zu kommen, dass du die genommen wurde dass du das nicht umsetzen konntest, was dir vorgenommen hast und dass, das, dass dieser Traum leider verwehrt bleibt und es sehr schwierig wird, wieder überhaupt in so eine Situation zu
0: kommen. Bevor wir sagen, diese Saison können wir da ja wieder angreifen. bca stellt ist erste Runde, da kann man wieder nach Berlin, die, nur, die Uhren sind auf Null gestellt, müssen wir natürlich noch zwei, drei Wörtchen über die vergangene Saison verlieren. Da gibt es ja durchaus Stimmen, die sagen, da sind wir unzufrieden. Das hat uns nicht gereicht. Am Ende nur 9 zu werden, nicht europäisch zu spielen, wobei ich mich erinnern kann, die meiste Zeit, die ich Gladbach-Fan bin, war ich froh, wenn wir am Ende 15, 14. oder was auch immer geworden sind. Aber gut, so ist das ja heutzutage. Warst du oder bist du rückblickend enttäuscht von der Saison?
1: Sportlich gesehen? Auch. Es gibt natürlich verschiedenste Gründe dafür. Zum Beispiel? Ich glaube, da haben wir lang genug drüber gesprochen. <lacht> äh, der eine oder andere, Auch ja. in der Saisonanalyse. Dass wir in den einen oder anderen Spielen nicht die Leistung gezeigt haben, die wir uns vorgestellt haben. Dass wir auch Auftritte hatten, die so nicht akzeptabel sind, wie in Hamburg oder Bayern München, Wolfsburg. Die Dortmund. Ha Dortmund. Äh, wobei in Dortmund haben wir uns schon immer schwer getan, ich weiß nicht warum. Ja, aber das darfst es ja nicht. Als <lacht> <lacht> also ich bitte dich. Dann fahre ich aber das nächste Mal nicht mit. Ne? Okay, äh, nee, ähm, aber ja. es gibt immer so Vereine, wo halt schwierig ist, wo es einfach nicht so richtig ja. passt, aber ähm, auch in Dortmund haben wir schon gewonnen und ja, das ja, ist klar. auch dieses Jahr möglich. Ja. Ähm, aber grundsätzlich waren schon ein paar Auftritte dabei, die so nicht akzeptabel sind. Ähm, hatten das eine oder andere Verletzungsproblem zu viel. Ähm, du hast immer Verletzungen über das ganze Jahr gesehen, aber da war das eine oder andere zu viel, dass wir nicht mehr haben kompensieren können und vor allem der Start in die Rückrunde war natürlich super optimal äh, der ganze Verlauf, die Augsburg noch geschlagen in Köln verloren, aber dann die, Na die nächsten Spiele äh, allesamt verloren und da haben wir auch den den, den ja, haben wir Boden verloren äh, zu unseren Konkurrenten zu der damaligen Zeit, weil die Hinrunde eigentlich noch ganz okay war
0: und es war so viel
1: möglich, sagt man ja auch. Ja. Deswegen ist, glaube ich, die Enttäuschung. Genau, auch weil man groß. natürlich gesehen hat, ja. alle haben geschwächelt. Ja. Ähm, nicht nur wir, aber wir haben halt zu einer sehr ungünstigen Zeit geschwächelt und haben es hinten raus nicht mehr geschafft, da äh, aufzurücken.
0: Ich glaube, zwei Siege mehr und äh, man würde jetzt in der Euroleague spielen. Sicher. Ja, ja ähm, weißt du, was mich am meisten nervt, ist nach Wolfsburg zu fahren und da zu verlieren. Weil das ist irgendwie so ungemütlich immer da und sowas und die Fahrt dauert so ewig. <lacht> und da sehen wir, glaube ich, immer komisch aus, habe ich das Gefühl, oder? Ist das jetzt nur gerade ja letztes Jahr 3-0,
1: auch unfassbares Spiel eigentlich, äh, direkt <lacht> schlecht angefangen, äh, äh, 1-0, 2-0 hingelegen. Ja. dann war es ganz ordentlich, aber nicht durchgekommen, hatten eine, eine oder andere Chance, machen das Tor nicht und dann hinten raus wieder das Dritte bekommen, das ist auch so typisch, dass wir dann immer noch das Dritte bekommen, ähm, ja das müssen wir versuchen abzustellen, ja vorher glaube ich, ach, ja vorher unentschieden ja. und Abbruch wegen Gewitter.
0: Ja, aber da ging er ja weiter. Ja, genau. Ja, das ging aber äh, aber Stimmt, da Unterbrechung. war Unterbrechung. Ewige Ge genau. Gewitter. Ja, ist es ist immer irgendwas in ja. Wolfsburg. Ja. Ne? Ich, scheinbar halten deswegen auch nur einige ECEs dort. Der Rest <lacht> fährt durch. Ähm, war da, habt ihr da den sauersten d taking erlebt? Weil ich, kam, ich weiß, natürlich d taking und die Dirk-Bremser kamen aus Wolfsburg. Die haben da immer noch und die wollten natürlich nicht so vor den alten Kollegen
1: dastehen. Ja, absolut verständlich auch. Ja. Haben da wirklich keinen guten Auftritt gehabt und da ist der Trainer dann auch mal ein bisschen ungemütlich geworden nach dem Spiel, aber vor allem dann den Tag danach, ähm, hat da auch einen Grund dazu und dann hat es auch mal vielleicht sowas gebraucht. Was für mich Wolfsburg ist für dich Schalke, Schalke 04, ich glaube das
0: ist ein Verein, den du jetzt auch nicht mehr so, weil da ist, da wurdest du verletzt, ja, ne? Du guckst mich, so, ich ja, höre nee, deine nee. Blicke. Warum jetzt
1: Schalke? Nur wegen der Verletzung.
0: Ja, was heißt nur? Ich sag mal so: Das ist deine, durchaus eine der größten Verletzungen in deiner ganzen Karriere und dann auch noch zu so einem Zeitpunkt. Als du erfahren hast, diese Verletzung ist die Verletzung, die es dann am Ende ist und die, das bedeutet folgende Ausfallzeit und bedeutet auch für dich, du fährst nicht mit zur Weltmeisterschaft nach Russland.
1: Was hast du da, man soll nicht fragen, was hast was du gesagt, was hast du gefühlt? <lacht> Nimm mich nee, mit in doch. deine Gefühlswelt. Ja, das muss ja, ich einfach. Äh, ja. Ist, ja, ist ja kein Geheimnis, natürlich war das sehr hart. Ähm, war auf Schalke schon, äh, bei, das, bei der Aktion, wo ich gemerkt habe, das war schlimmer. Ja. Ähm, danach auch äh, direkt vor Ort untersucht worden, aber ich kannte, ich hatte die Verletzung leider schon mal, auf dem anderen, am anderen Schwunggelenk. Äh, hatte jetzt wirklich eine lange Zeit oder war eine lange Zeit verletzungsfrei und hat mich dann echt hart getroffen in dem Moment, aber ich wusste direkt, das ist schlimmer und es könnte das Gleiche sein vom Gefühl, hast du als Sportler dann irgendwie okay. und sind dann mit unserem damaligen Mannschaftsarzt direkt nach Gladbach gefahren zur weiteren Untersuchung und als er dann rauskam auch nach dem MRT und das bestätigt wurde, ähm, ja, war mir eigentlich sofort in seinem Blick klar, okay, das ist das und äh, ich wusste natürlich dann auch, was, äh, was das bedeutet. Das heißt erstmal, ja die Möglichkeit, überhaupt äh, mitfahren zu können oder zu dürfen, ist jetzt erstmal
0: vorbei. Hast du das gespürt, dass im Prinzip ganz Fußball Deutschland gehofft hat, warum auch immer? Dass, dass, dass die Verletzung bei dir nicht so schwierig ist. Jeder hat dir das gegönnt.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall unfassbar viel Resonanz bekommen. Es war so viele äh, Nachrichten äh, äh, bekommen zu der Phase äh, von, von, von Kollegen, von Freunden, von, von Mitspielern, aber auch von ehemaligen Weggefährten. Äh, das hat mir echt gut getan, weil du natürlich denkst du immer, boah, ich habe jetzt, ich will jetzt von niemandem was wissen, äh, jetzt alles Scheiße. Aber ich muss sagen, es hat echt gut getan, wie viele Menschen mir geschrieben haben und dann auch gute Besserungen und Kopf hoch, was natürlich schwer war in dem Moment, aber dieses Gefühl einfach, dass andere Leute da echt äh, dir das gegönnt hätten und, und und da gehofft haben, dass es nicht so wild ist, das war schon enorm und hat auch mir innerlich trotz der schwierigen, des schwierigen Moments ein gutes Gefühl gegeben. Wie lief die Kommunikation mit dem DFB? Ähm, ja, Bundestrainer hat mich abends noch angerufen, äh, hat sich natürlich erkundigt, wie es aussieht und äh, haben wir dann direkt gesprochen und habe es ihm dann mitgeteilt und ja, sehr gute Kommunikation auch mit, mit, mit Oliver Bierhoff, der sich dann gemeldet hat und dann waren wir ab, ab und zu im Austausch, haben mich natürlich auch äh, eingeladen, äh, mal dazu zu kommen, aber ähm, habe es dann erstmal Abstand gehabt und wäre gern mal nach Russland im weiteren Verlauf geflogen, aber hat sich ja dann leider erübrigt. Ja, du sagst das jetzt alles so auch,
0: du hast, es scheint, als hättest du es verarbeitet. Ich glaube, ich bin Nein. noch nicht so weit wie ja. du, habe ich das Gefühl. Es, ja. es, ist, es ist doch dein Lebenstraum Zellplatz. machen wir uns ja. doch nichts vor. Ja, ist so.
1: Also das war eigentlich das Größte und das Schönste und das Tollste, was es gibt im Fußball, oder ist natürlich die Weltmeisterschaft und das werde ich leider nie mehr erleben. Ist einfach so, weil ich wahrscheinlich in vier Jahren, ja...
0: Oliver Für Neville,
1: wie alt war ja, er? Ja, ich wollte ne? gerade sagen, ich habe ja. ihn vorhin gesehen. Ähm, nee, äh, klar, aber wenn man es realistisch sieht, ähm, bei dem, was jetzt nachkommt, mal gucken, wie es insgesamt überhaupt weitergeht beim DFB, äh, wie die Konstellation sein wird, gerade in der Truppe. Ähm, aber natürlich ist schon der Gedanke da, oder beziehungsweise die Gewissheit da, dass es bei mir leider nichts mehr werden wird, mit irgendwann mal der Weltmeisterschaft spielen. Und, aber damit habe ich jetzt... Äh, Abgeschlossen, da habe ich mich, äh, das habe ich verarbeitet, das ist einfach so, ist auch nicht mehr zu ändern. Ich bin jetzt wirklich in der Phase, mich zu freuen, endlich bald oder bald wieder auf dem Platz zu stehen, ein bisschen wieder mit der Kugel zu, zu arbeiten. Das sind so die Dinge, auf die ich mich jetzt wirklich freue.
0: Aber was? Ich stelle die Frage. Will, ja, wie, nein, wie? ich will du willst. Ich will, ich, ich, ich bin ja auch nicht Markus Lanz. Ja. Ja? Also ich will <lacht> oh. jetzt nicht. Äh, ja. Ist das gut oder schlecht, ja. dass ich Markus Lanz nicht bin? Ja. <lacht> gut, gut, okay. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass du doch äh, zerbrochen bist auch. Ja. Also wie, wie hast du dich aufgefangen? Wer hat dich aufgefangen? Wie waren diese Tage, drei, vier, fünf Tage? Ich meine, wenn ich das selber denke, ich glaube, ich hätte weder schlafen können oder schlecht schlafen können, ich hätte, glaube ich, viel geweint. Ich hätte, glaube ich, viel geweint, weil... Es ist das eine, wenn ein Traum zerbricht. Es ist aber das andere, wenn du weißt, das kriegst du nicht mehr zurück.
1: Ja, das ist halt was, was, was dir genommen wurde, wo du nicht mehr wieder aufholen kannst. Das ist halt ja schwierig in dem Moment. Natürlich hast du dann mit Familie und äh, zu Hause äh, einen gewissen Halt und auch so Die Tage danach, gerade meine Tochter, die überhaupt nicht weiß, was das bedeutet, die einfach jeden Tag wie andere ja, Riesenfreude hat, im Sandkasten rumzuturnen und rumzuspielen und mit der Wasserpistole rumzuspritzen und du sitzt eigentlich da und dir ist gerade das Größte überhaupt genommen worden. Und das lenkt so ein bisschen ab in der Phase, aber ähm, ich bin mir schon bewusst, oder es war schon schwierige Momente, wenn ich dann für mich war, das Ganze zu verstehen. Und man macht sich natürlich viele Fragen, jetzt warum ich oder warum mir, aber ähm, irgendwann äh, musst du halt damit abschließen. Und ähm, dann nach der OP, die war ja dann eine Woche später, ähm, war dann dieses Thema für alle durch und jeder wusste Bescheid und wie das auch so lange wird. Und es gab auch... Ähm, was heißt glücklicherweise, aber schon diesen Punkt, es ist vorbei, ja. es gibt auch keine Möglichkeit durch irgendwelche Dinge das jetzt noch hinzukriegen, also nicht dieser Wettlauf gegen die Zeit, schafft das noch, schafft das nicht und sowas. Bei mir war einfach, zack, äh, das Ding ist durch, äh, für dich dieses Jahr nicht und dann hatte ich zumindest die Gewissheit und konnte dann das oder konnte dann damit arbeiten oder das äh, verarbeiten. Und ist das denn so?
0: konntest du das verarbeiten? Hast du dir die Zeit genommen, das zu verarbeiten, für dich alleine? Weil ich kann mir vorstellen, ich kann nur mich selber sehen, es ist ja auch so ein Weglaufen manchmal. Dann
1: geht man mit dem, dann ist man mit dem. Dann ist, ja, man hier, dann ist man Ja, da. ist beides. Natürlich lenkst du dich ein bisschen ab. Du kriegst Besuch und der kommt und der ruft an und fragt und so und dann lenkst du dich ein bisschen ab, aber dass du allein bist, das lässt sich ja gar nicht vermeiden und dann denkst du natürlich über die Situation nach und was passiert ist und wie hättest du es verhindern können, warum und aber irgendwann bist, kommst du dann dem Schluss, dass es halt jetzt Fakt ist, dass es einfach eine sehr, sehr unglückliche Situation war äh, in dem Moment. Und dass du dich damit jetzt auseinandersetzen musst und dass du jetzt wieder versuchen musst, auf die Beine zu kommen. Und das war eigentlich so mein Antrieb, wieder 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 ähm, fit zu werden ähm, und dann auch ja mit der Kleinen wieder im Garten zu spielen und so. Das war der Antrieb erstmal primär. Gab es einen Menschen in der Zeit, da ist einer draußen am äh, Wischen
0: oder sowas? Deswegen gibt es ja manchmal so hier sind einige Umbauarbeiten, gab es in der Zeit einen Menschen, der dich oder der da gewesen ist oder der sich gemeldet hat, wo du am meisten überrascht gewesen bist? Wo du gedacht hast, eigentlich habe ich gedacht, von dem höre ich nie wieder was im Leben.
1: Es gab viele Menschen, die sich gemeldet haben. Wahrscheinlich der eine oder andere auch, wo ich jetzt länger nichts von gehört habe, aber jetzt ad hoc fällt mir jetzt keiner ein. Okay, hätte ja
0: sein können. Ja. Okay, dann wollen wir das auch, wenn du es verarbeitet hast, dann will ich auch versuchen, es zu verarbeiten. <lacht> Lars, ich hatte, ich wollte mir ein Trikot kaufen, ich wollte es mir mit der 13, also gut, du hättest die 13 nicht gehabt, Thomas Müller hätte die 13, ist ja. mir aber auch scheißegal, ich wollte dich darauf beflocken, ich finde dich als Mensch halt toll, mir ist der Fußballer ehrlich gesagt scheißegal und ich hätte es dir so gegönnt und ich war sehr traurig. Äh, und bin es auch immer noch Ich wünsche dir, es gibt ja noch eine Europameisterschaft Und das ist nicht alles Man hat ja auch gesehen, Nationalmannschaft, die Mannschaft Zusammen und so weiter und so fort Das ist nicht alles, aber Ich weiß, dass du das verdient gehabt hättest Aber im Leben ist es immer so Danke. Alles hat immer einen Grund ja? Und vielleicht hatte es den Grund, dass du bei der Gülle, die da passiert ist Nicht dabei <lacht> gewesen bist Das habe ich jetzt gesagt ja, ne?
1: Ich hätte vielleicht gern geholfen, es zu verhindern Mit dir wäre es nicht passiert <lacht> Aber du hast
0: den Confet Cup gespielt das ist doch etwas in genau. der Nationalmannschaft. Den hast du nicht nur gespielt, du hast den silbernen Schuh geholt beim Confet Cup, weil, glaube ich, Werner zwei Vorlagen mehr hatte. Du hast das Siegtor gemacht im Finale und du hast den Pokal hochgehalten. Das ist etwas, was dir niemand mehr nimmt.
1: Das ist natürlich jetzt leicht zu sagen, aber es ist schon so, das Jahr vorher, ähm, hättest du dir niemals erträumen lassen, überhaupt in die Situation zu kommen, in einem erweiterten Kreis für eine Weltmeisterschaft zu sein, das war ja alles Bonus, war ja nicht mehr so zu erwarten, mit 28 nochmal dazuzustoßen und nochmal Nationalspieler zu werden und dann nochmal Conference Cup zu spielen, aber wenn du halt dann dabei bist und, und, und diesen Pott bist, dann willst du natürlich immer mehr, natürlich honorierst du und freust dich, was geschehen ist und dass das auch unerwartet war, aber wenn du dann dabei bist, dann ist natürlich der, Ver das, der Glaube und der Verlangen groß, noch mehr zu kommen und dann auch so eine Weltmeisterschaft zu spielen. Du wirst die
0: Europameisterschaft hoffentlich erleben <lacht> und dann auch gewinnen. Das wünsche ich mir selber auch, okay. denn das war eine Schmach natürlich. In Russland, hast du es eigentlich verfolgt dann? Konntest du es verfolgen?
1: Ja, ich war äh, äh, vorm TV, wie alle anderen, mitgefiebert. War schon in der Reha zu der Zeit. Ja. Ähm, Habe natürlich da den Jungs die Daumen gedrückt. Äh, ist natürlich äh, alles andere als gut gelaufen. Ich glaube, so haben und so hat es so hat sich keiner äh, vorgestellt. Äh, die Jungs waren glaube ich persönlich am meisten enttäuscht. Wie fandest du Chris Kramer als Experten? Sensationell, habe ich auch das Öfteren ja. äh, getextet. Ja. Ähm, sehr, sehr guter Auftritt. So wie ich ihn Chris <lacht> kenne, haben ja. wir vorher uns so ein bisschen drüber unterhalten, als er mir mitgeteilt hat, dass er äh, Experte macht. Ja, ja, einfach so sein, wie du bist. Äh, das, das passt schon und ich glaube, die Resonanz in Fußballdeutschland war sehr, sehr groß und sehr, sehr gut. Experte Lars
0: Stindl, wird das mal irgendwann passieren fürs Fohlenradio fürs Fohlenradio oder ja. ja, drückst du dich ja äh, nee, ja, ja, da stelle ja, ja. ich mich gerne zur Verfügung <lacht> bei passender Gelegenheit ja, passender. aber ich bin doch
1: ja. beim 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 live spiel so schwierig, so emotional und ja, dann habe ich Angst, dass mir das ein oder andere rausrutscht, was vielleicht nicht gut für den Zuschauer oder den Zuhörer
0: ist. Genau, wenn einer sagt, hier platzt die Hose oder sowas. Ne? Das soll natürlich Man nicht passieren. was macht der Blinde schon wieder? Ja, äh. Nee, nee, irgendwann kriegen wir das äh, auf jeden Fall auch noch hin. Wir kommen zur Aktualität. Die, die Zeit rennt. Ich weiß, du musst nach Hause. Ne? Äh, musst noch <lacht> den Rasen mähen oder sowas. Äh, die nee, aber die Aktualität. Wir hoffen natürlich, dass du bald wieder äh, fit auf die Füße kommst. Die Saison steht kurz bevor. Pokal- Start steht an. Du bist der Kapitän, du bist hier vor Ort, du bist in Gesprächen. Was hast du für einen Eindruck von der Vorbereitung? Was glaubst du, wie sehen die Jungs drauf, was wird das für eine
1: Saison? Ich habe einen sehr, sehr guten Eindruck. Ich glaube, die Vorbereitung läuft bisher optimal. Die Auftritte sind sehr, sehr gut. Äh, vergangenes Testspiel in Southampton, habe ich äh, im Fernsehen gesehen. Bei Fohlen TV natürlich, ja, natürlich. Nicht bei Sport News HD. <lacht> Mit dir als Kommentator. Richtig, richtig. Ein ähm, äh, super Spiel von allen. Äh, grundsätzlich bin ich kein Freund und Fan der Vorbereitung, das alles zu hoch äh, hängen. Okay. Aber zumindest, man sieht so eine gewisse Idee, man hat ein bisschen was umgestellt, ein bisschen was verändert, Strukturen stimmen und äh, zumindest sind wir gut vorbereitet für die Saison. Äh, aber das wird natürlich ein heißer Ritt direkt am ersten Spieltag hier im brennenden Borussia-Park gegen
0: Bayer Leverkusenheim. Live im Fohlenradio, präsentiert von Bitburger. Aber es ist wirklich so, wenn du mit den Spielern sprichst, vor allen Dingen merkst du dieses Blitzen in den Augen, das, was die beiden vorgeben, also Bremser und Hacking. Äh, das scheint und Geideck natürlich ja stimmt du hast recht alle muss man nennen ja, aber dann nimm mir doch auch bitte die anderen die da noch in schwarz auf dem Platz stehen die, wir gehören ja alle dazu ja, genau. ja wir gehören alle dazu ähm, diese neuen Ideen dieses training diese neue taktische Variabilität
1: die scheint bei allen hervorragend an, anzukommen absolut die jungs sind davon überzeugt und die setzen es auch gut um nicht nur im training der ja. trainer spricht immer davon dass äh, trainingseindrücke sehr gut sind und gut trainiert wird ähm, aber auch im spiel <lacht> Trainingslager in, gegen Augsburg ein sehr gutes Spiel gemacht, wo ich live vor Ort war. Dann auch ähm, das Spiel Southampton haben wir schon angesprochen, sehr gut. Ähm, ich denke, die Jungs sind gut gerüstet, ähm, freuen uns jetzt aufs Pokalspiel. Äh, die Hürde sollten wir nehmen und äh, dann freuen wir uns wirklich auf ein Duell gegen Bayer Leverkusen. Äh, gleich äh, ein richtig harter
0: Brocken zum Auftakt. Jetzt kommt der böse Mann der den Zeigefinger hebt und sagt, wie gefährlich
1: ist es denn, wenn in der Vorbereitung alles optimal läuft. Ja, deswegen bin ich kein großer Fan, das, beziehungsweise so eine Vorbereitung zu hochzuhängen. Ähm, natürlich tut so Erfolgserlebnisse gut, auch gibt ein gutes Gefühl, man ist davon überzeugt, was man tut und man wird auch so ein bisschen bestätigt. Ähm, aber interessant und wichtig wird es dann erst zum Auftakt. Wir hatten, glaube ich, diese eine sehr gute Vorbereitung, auch 2015-16 unter Lucien Fabre, wo wir in der Vorbereitung wirklich nicht alles, aber glaube ich, fast alles geschlagen haben äh, und dann so einen Start hingelegt, das sollte uns nicht passieren, äh, wird uns auch nicht passieren, aber wir sind auf jeden Fall gut gerüstet äh, für den Auftakt.
0: Ist das denn so, dass du, wenn du das gerade als Beispiel ansprichst, da auch noch mal mit Einzelnen sprichst und sagst, denk dran, ich kann euch erzählen, damals, da haben wir auch so, und deswegen müssen wir fokussiert bleiben und so Nein. weiter und so fort, oder ist das gar nicht
1: nötig? So klugscheißerisch <lacht> will ich das nicht äh, vorantreiben. Ähm, es ist natürlich so, dass man sich austauscht, auch wahrscheinlich vor der Woche nochmal, wenn man explizit auf Leverkusen zugeht und äh, versuche ich schon so auch ein bisschen Nähe zur Mannschaft zu haben, wenn es dann losgeht und auch am Spieltag nochmal die Jungs mit einzuschwören oder, oder da zu sein, aber das macht dann das große, vor der großen äh, Gruppe macht es dann der Trainer äh, an dem Tag.
0: Wichtig ist ja nicht nur, dass die Mannschaft hervorragend drauf ist und das auf dem Platz zeigt, sondern natürlich auch die Fans im Borussia-Park. Es sind die besten Fans der Welt, aber auch die Besten haben mal schlechte Tage. Ja? Das kenne ich selber. <lacht> <lacht> äh, es gab einige Querelen auch in der vergangenen Saison. Du bist nicht nur in Hannover nah dran gewesen, sondern du bist es auch hier in äh, Mönchengladbach. Was wünschst du dir, wie es in der kommenden Saison zwischen Mannschaft und Fans
1: wird, wie es wieder wird. Ja, dass man eine Harmonie hinbekommt, wie wir es eigentlich gewohnt sind hier am Borussia-Park. Ähm, natürlich gab es das eine oder andere zu bemängeln in der vergangenen Saison, in der vergangenen Rückrunde, was auch zu Recht ist. Aber, und das muss ich jetzt auch sagen, wir hatten ein schönes Treffen am Tegernsee mit, äh, mit den Fans vor Ort. Haben uns da ein bisschen Zeit genommen, sind da abends hingegangen und haben uns mal unterhalten und man merkt auch bei den Fans vor Ort, dass die Vorfreude groß ist auf die, auf die neue Saison und dass äh, die mediale Berichterstattung gar nicht so das Widerspiegel, was der, was der echte Fan der Borussia so sieht. Und natürlich wird viel negativ, wurde viel negativ berichtet, aufgrund von der Leistung auch. Das ist auch zu akzeptieren in manchen Situationen oder in manchen Spielen. Aber die Fans eher aufgeschlossen sind, euphorisch und positiv gestimmt auf die neue Mann auf die Mannschaft und auf die neue Saison. Und das haben wir so weitergetragen. Ich glaube, insgesamt war das ein sehr, sehr guter Abend, um sich da mal ein bisschen aufeinander zuzugehen, mal ein bisschen Nähe zu zeigen, äh, was auch wichtig ist gerade heutzutage. Aber auch so für uns so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, dass die wirklich euphorisch sind und die freuen sich einfach drauf, dass es bald wieder losgeht und dass wir das versuchen umzusetzen, aber auch wenn es mal schwieriger wird, wie diesen gewohnten Support bekommen äh, äh, im Borussia-Park wie in den
0: vergangenen Jahren. Mit dem Kapitän Lars Stindl, der dann hoffentlich auch bald wieder auf dem Platz stehen wird, auch wenn er nicht mehr der Jüngste ist, ne? ich kenne das, ich bin auch 29, ne? ich werde aber, äh, glaube ich, als nächstes Jahr 30, <lacht> dann macht man sich ja schon mal Gedanken über die Zukunft. Ne? Man äh, ist ja immer. Es hören ja immer mehr Spieler immer jünger auf. Äh, wa wann fängst du an? dir solche Pläne, solche Gedanken zu machen, gar nicht. Oh,
1: ne? soll, sollte ich schon? N Pff, nö. <lacht> nee, ich habe ja, hab ja noch äh, ein paar Jahre Vertrag hier, ähm, aber wer lässt ja erst verlängert, ja. weil ich davon überzeugt bin, noch ein bisschen was bewirken zu können. Äh, Fühle mich auch noch ganz gut, klar, momentan die Verletzung, aber das wird schon wieder und ähm, glaube insgesamt, dass wir auf einem guten Weg sind hier im Borussia Park. Wenn man so das Ganze betrachtet, schon besonders, was so entstanden ist, drumherum hier. Und versuche jetzt auch in den nächsten äh, Wochen, Monaten ähm, sportlich auch wieder in die Fäh Sphären zu kommen, wo wir uns alle, äh, äh, wo wir, was wir uns alle wünschen. Und da hoffe ich, dass ich auch in den nächsten Jahren daran beteiligt bin, äh, hier noch gewisses voranzutreiben, äh, gewisse Erfolge zu feiern und äh, einfach eine gute Zeit zu haben. Was würdest du denn, wenn du irgendwann mal deine Karriere beendest, als Erfolg bezeichnen?
0: wenn du dann auf die Borussia Mönchengladbach-Zeit zurückblickst. Äh, ist es
1: was Blechernes. Ja, was Blechernes in der Hand halten, <lacht> wäre natürlich schon was Besonderes. Ja. Ja. Ich glaube, ja.
0: Und da ist der einfachste Weg ja der Pokal. Ja, so sieht es aus.
1: Ja. Ähm, war mal schon nah davor. Ähm, ich glaube, den Traum, den Traum, den unser Manager hat, äh, haben wir alle. Es ja. äh, ist schon was Besonderes, mal im Fußball äh, sowas zu erreichen. Du hast halt diese eine Karriere, hast halt 10, 12 Jahre Zeit, was Besonderes zu erreichen. Mit so einem Verein. Und natürlich gibt es Vereine, die das jährlich äh, schaffen, aber Vereine, wie wir es dann sind, ähm, ist das schwierig, ähm, aber nicht unmöglich. Und diesen Traum gehen wir eigentlich jedes Jahr nach. Äh, immer so eine außergewöhnliche Saison zu spielen, wie es viele Mannschaften tun. Und das haben wir natürlich auch dieses Jahr wieder vor.
0: Macht es denn noch Spaß, Fußballprofi zu sein? Ja, super.
1: Wirklich. Es ist echt. Es macht einfach Spaß, äh, Fußball zu spielen. Ich spreche jetzt aus nach einer Zeit der äh, äh, wo ich lange nicht gespielt habe deswegen ja. fällt es mir umso einfacher ja. ähm, äh, zu sagen aber ich glaube grundsätzlich ähm, ist es schon äh, eine Sache die unfassbar viele Leute begeistert aber es Spaß macht zu spielen und von, vor allem auch Spaß macht in der Gruppe erfolgreich zu sein und das Geschäft ähm, gehört natürlich dazu muss man sagen ähm, wir hatten äh, die Tage, glaube ich, eine, eine, eine Diskussion um gerade um, um Sponsoring und der Fußball als Geschäft zu sehen. Die Wo hattet ihr die Diskussion? Oben im Borussia Park. Ach so, also der Mannschaftsrat oder? Nein, was nein, oder? nein, nein, mit nein. Vertretern beziehungsweise habe ich am Rande wahrgenommen ah, okay. bei dem DFL-Media-Day, ah, okay. der auch jedes Jahr stattfindet, wurden ja. auch solche Diskussionen mal geführt und es gehört dazu heutzutage, um konkurrenzfähig zu bleiben, muss natürlich auch braucht es natürlich auch Sponsoren und Leute, die sich finanziell um den Verein kümmern. Aber es ist natürlich das Wichtigste, es ist diese DNA, diese Tradition im Verein zu haben, wie, wie sie hier vorfinden. Das ist das, was diesen Verein so besonders macht, so ausmacht und wo, wo die Fans auch stolz drauf sind äh, auf das, auf diese Tradition. Und das ist einfach das, warum wir, äh, glaube ich, alle äh, gern für diesen Verein spielen. Hast du
0: Sorge? Ich äh, nehme als Beispiel, vor zwei Wochen gab es ein Freundschaftsspiel in Asien zwischen zwei großen Weltvereinen und die Platzwahl fand statt und es wurde eine <lacht> Kreditkarte hochgeworfen. Ich meine, das lachen wir jetzt alle ja, drüber. Ich, ich das sag's ist eigentlich dir, nicht zum Lachen, das nee, geht nicht.
1: Ich sag's dir, das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist echt Wahnsinn eigentlich. Ähm, ja, ich glaube, dass wir noch nicht so weit sind hier in Deutschland ähm, und wir uns das auch wahren sollten, diese Werte, die wir haben und äh, diese Tradition und diesen Fußball, den wir hier in Deutschland vorfinden, den sollten wir mit größter Sorgfalt umgehen. Alle, gerade was Stadien, Fernsehne und äh, Zuschauer betrifft äh, gibt es viele Themen, können wir noch stundenlang diskutieren, aber ich glaube schon, dass wir ein großes Gut haben hier in Deutschland was die Anstoßzeiten betrifft, was das äh, Fußballerische betrifft, was das Erlebnis Stadion auch, das ist ja für viele Kinder ein Erlebnis, äh, dass wir uns das behalten sollten, weil es echt was Tolles und was Besonderes ist äh, ins Stadion und vor allem in den Borussia-Park zu gehen Kannst du dir vorstellen, nach
0: der Karriere weiterhin im Fußball, im Bundesliga Fußball tätig zu sein? Ähm Weil das werden wahrscheinlich noch fünf, sechs Jahre sein, bis du aufhörst. Ne? Also oder auch zehn, ich weiß es ja nicht. <lacht> Ach, äh, Ike Hessler hat ja auch noch mit, äh, mit wem hat er eigentlich? Mit
1: 38 oder so, das ich weiß gar nicht, genau. Äh, ja, also grundsätzlich. Macht es mir riesig Spaß. Äh, auch Fußball-Bundesliga macht riesig Spaß. Ob ich jetzt äh, aktiv in der Bundesliga bleibe, weiß ich noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, irgendwas in den Trainerbereich zu machen. Das ist sehr reizvoll momentan. Ob das in drei, vier, fünf Jahren immer noch so ist, kann ich jetzt schwer vorausschauen. Vielleicht habe ich auch die Nase voll vom Allem, Aber grundsätzlich könnte ich mir schon vorstellen, im Fußballbereich zu bleiben. Vielleicht auch im Nachwuchs. Äh, das wird mich reizen mit... Äh, Jugendlichen zu arbeiten, die kannst du ja auch noch formen, die lassen sich auch noch was sagen. <lacht> ich mal. Weiß ich ja nicht, oder auch vielleicht weniger. gucken die die ganze Zeit aufs Smartphone. Na ja, in das der kann Zeit. auch sein, Martin Stranzler. Können ja, wir gerne berichtet? mal mit sprechen. Ja, mit ja, Martin ist Spranzler. nicht ganz so einfach, aber ja. grundsätzlich könnten wir vorstellen, vielleicht im Nachwuchsbereich zu arbeiten, das ja. würde mir richtig Spaß machen. In München, Gladbach oder willst du irgendwann wieder nach Hause? Grundsätzlich ist der Gedanke von meiner Frau und mir schon irgendwann wieder in die Heimat zu gehen, weil wir einfach Freunde, Familie sind alle noch vor Ort. Was bedeutet dann Heimat? Ähm, Warkösel heißt ah, die Warkeusel, Stadt zwischen Karlsruhe ja. und Mannheim. Okay. Äh, zwischen Heidelberg und Karlsruhe. Ähm, da ist halt alle, alle sesshaft geworden, Freunde, Familie. Und der Bezug zur Familie ist sehr groß bei uns und deswegen glaube ich schon, dass uns uns irgendwie wieder dorthin zieht. Äh, aber der Gedanke, mit Borussia Mönchengladbach weiterzutun, ist natürlich auch vorhanden. Ähm, grundsätzlich. Verwende ich jetzt mehr Gedanken, erstmal wieder fit zu werden und und weiter die nächsten ja. Jahre und was dann kommt, das weiß ich ja nicht. Das muss man mal schauen. Das Wort, was ja momentan im Fußball geht oder die zwei heißen, stand jetzt. Ach
0: genau. Und stand jetzt beendest du deine, deine Karriere auch hier. Und stand jetzt anders. hast du recht. Ja, stand jetzt habe ich recht. Ja, abschließend die Frage: War es für dich genauso toll wie für mich?
1: Absolut. Ja? Es war ein sehr sehr. Die Frage habe ich noch nie gestellt. Cooles also. Gespräch äh, unter zwei Fußball. Ich dachte gerade, du sagst unter zwei Freunden. Das <lacht> Thema hatten wir ja schon vor. Äh, ja. Unter zwei fußballbegeisterten Menschen äh, genau. mit Mikrofon. Mit Mikrofon. So äh, kann man, glaube ich, die ganze Sache stehen lassen. Was machst du jetzt noch Schönes? Ähm, jetzt, äh, was haben wir kurz vor vier? Ja, jetzt fahre ich nach Hause, verbringe den restlichen Tag noch und bereite mich dann sehr professionell auf meinen nächsten Reha-Tag morgen früh vor. Es ist Wahnsinn. Nein, Spaß. Ja, pflanz mich ja. auf die Couch äh, ja. heute Abend. Mit. Und guck die Netflix-Serie genau. weiter. Genau, Bring die Kleinen ins Bett, vorher noch ein paar Stunden mit der verbringen und dann ist der Tag schon wieder zu Ende. Hör mal. Und was machst du noch? Ich
0: äh, gehe jetzt hoch ins Büro, äh, lass mich nochmal berieseln von dem allen, was wir in den letzten, keine Ahnung, zwei Stunden oder wie lange wir hier sitzen, äh, erfahren haben. Und dann fahre ich heute noch nach Bochum zu einem Freund. Ah, okay. Wir gehen dachte, Burger essen. Boah. Ins... Ich weiß nicht, wie es heißt. Keine ah, Ahnung. Darf es nicht sagen. Doch, darf ich, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht. Okay. Er ist beim VfL Bochum, deswegen er wohnt da und äh, das ist halt nur zweite Liga. <lacht> ne? Ich hoffe, der Burger bleibt trotzdem Erstklassik. Mit Sicherheit. Ja. ja, das war's. Das ist es. Schön. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Spätestens dann bei deinem Einsatz als co kommentator im Fohlenradio in Hasstedt. Gerne. Bist <lacht> ja gar nicht da. Mal in schauen, Bremen. Ob das funktioniert. Es <lacht> hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gute Song und War vor allen cool. Dingen. Bleibt gesund. Werd gesund und dann bleibt gesund. Grüße an Frauenkind. Mach ich. Das war's, die erste Ausgabe vom Fon Podcast der Talk mit Lars Stindel. Äh, danke für euer Interesse, danke fürs Zuhören und auf Wiederhören. Ciao, ciao.